0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Der schrieb denn zur Premiere der Bierstedt ganz im goethischen Sinne mit langem, wallendem, lockigem Haar.
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit
1: unserer Kindheit. Man muss dazu wissen, die Leute, die mich nicht kennen, ich habe null Haare mehr. alle ist weg.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
1: ne so und das Warte. geht schon los, das ist kein Problem. Es geht schon los, dass man die Flasche nicht wirklich aufkriegt, aber doch, ich denke schon. Das ist Detlef Bierstedt.
0: Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Bekannt ist er unter anderem als Stimme von Jonathan Frakes, Bill Pullman, John C. Reilly und natürlich als deutsche Stimme von George Clooney. <lacht> Außerdem liest er unzählige ewig lange Hörbücher und steht oft auf der Bühne für Live-Hörspiele oder Primavista-Lesungen mit Oliver Rohrbeck. Zuletzt war Detlef in Babylon, Berlin, als Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß zu sehen. Er erzählt uns, wie er erst Maurer war, dann Operator eines riesigen Computers wurde, und schließlich doch an der Schauspielschule landete. Und warum er in der DDR Dachlatten klauen musste. Zweimal. Wir äh, trinken Sekt. Du hast dir Sekt
1: gewünscht. Jawohl. Wie kommt's dazu? Vielen Dank. Ja, ich bin eigentlich, eigentlich, Nomen ist Omen, Biertrinker, nach dem Namen Prost. Bierstück. Aber... Ja. <lacht> Da wird man immer dicker und noch dicker. Denn außerdem wird man auch so schnell satt davon und deswegen habe ich mich ein bisschen mehr auf Wein und, und auf Sekt so ein bisschen ja. äh, rüber rübergeswitcht und ja, auch ganz gerne mal einen schönen, kühlen Sekt. Sehr gut. Und er ist trocken. Ja, unbedingt. Unbedingt. Die Zeiten mit dem süßen Sekt, die sind lange vorbei. Aber es gab welche? <lacht> es gab welche, ja. Noch, also, als wir noch ganz jung verheiratet waren, da haben wir Oh, da haben wir mal so einen österreichischen Wein. Nürnsteiner Nussberg hieß der. Schweine teuer, sau grausig. Aber da hat man noch gesittet getrunken. Da haben wir eine Flasche Wein an einem Abend zu viert getrunken. Ah. Heute trinken wir äh, vier Flaschen <lacht> zu zweit. Aber gut, aber nicht immer. Aber gut. Hm. Schön, dass du
0: vorbeigekommen bist. Wir äh, reden ein bisschen über dich. Und Essen dabei, kleine ja. Sachen. Sonst jemanden interessiert. Können wir reden. Du bist Schauspieler ja, und liest ganz viele Hörbücher, Hörspiele. Mhm. Und äh, das machst du schon sehr, sehr lang.
1: Ja, angefangen habe ich mit dem Theater, aber die mhm. Hörbücher und das Synchron mache ich von ja. Äh, puh. 28 Jahre. Also, ich habe mich ja gar mit dem auf den falschen Knopf drückt, dann ist ja das Restraut. Entschuldige. Nein, das Nein macht ist nichts. nichts. Du konntest ja nicht wissen. Das ist eine kleine Überraschung für nachher, für Good. später noch. Ähm, du bist in Ostberlin geboren? Ja, leider. Aber das konnte man sich ja nicht aussuchen. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in Ostberlin geboren wäre. Weil dadurch hat sich doch bei mir eine ja, eine Eigenständigkeit entwickelt, um gegen diese diktatorischen äh, Apparaturen der DDR vorzugehen. Und die haben in mir vielleicht so ein bisschen was wie Rückgrat entwickelt, was, mhm. glaube ich, in dem Beruf gar nicht so verkehrt ist.
0: Gibt es denn da, äh, also wenn du sagst, leider, da gibt es ja
1: garantiert viele Gründe dafür, du bist 84 1984 habe ich das wohl gelobte Land verlassen dürfen, nachdem wir 80 einen Ausreiseantrag gestellt haben. Wir haben sie uns dann vier Jahre warten lassen. Und 1984 durfte ich das Land dann endlich mit Familie verlassen. Ja, ja, der Grund natürlich, warum stellt man so einen Ausreiseantrag und warum sage ich, ich bin leider da geboren worden, weil ich ja fühlte mich, von Kleinkind auf, kann ich nicht sagen, mit meinen Eltern war ich gut unterwegs. Und bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof hat man davon nichts gemerkt. Aber, mhm. aber es fing dann an mit der... Eigentlich fing an mit der Einschulung und dann ist das schon vielleicht ja auch so ein Grund, warum ich man könnte eigentlich sagen, die DDR hat mich dazu genötigt oder mir blieb nichts anderes übrig, als diesen Beruf des Schauspielers zu ergreifen, mhm. weil alles andere wurde mir verwehrt, weil ich nicht in der FDJ war und auch nicht bereit war, da mhm. in irgendeiner Weise mich zu beteiligen und da die Freiheit der Andersdenkenden wurde da nicht so wirklich gern gesehen, auch wenn man zu Rosa Luxemburg rennt, aber die Worte, die sie benutzt, wurden da nicht so äh, ange, angewandt. Nee, jedenfalls, also ich habe es so gemerkt, für mich ging es eigentlich mit der Einschulung los, ganz erstaunlicherweise. Gab es zu meiner Zeit immer noch so, später, als meine Kinder zur Schule gegangen waren, war eigentlich jeder in der, in, der, in der Pionierorganisation. Zu meiner Zeit war es so die, die Hälfte, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, die da rein gingen. Aber zur Einschulung, da ist man, ich war sieben schon, ja, mhm. ähm, da wird man auf die Bühne gestellt und dann wird man, wenn die Schüler aufgerufen und dann gab es halt schon die Kinder, die in diese Pionierorganisation durften. Ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn man als kleiner Pippel sitzt und dann werden die Kinder kriegen, die ihr Halstuch da um und dann denkst du, oh, das, das will ich auch haben. Mhm. Hat mein Vater auch vorher schon gesagt, also da möchte ich auch und so. Und der hat gesagt, <lacht> nee, meine wir hatten gerade die braunen Halstücher und jetzt sind es <lacht> blaue Halstücher und ich möchte, dass du zur Schule gehst, um Leben und Lesen und Schreiben zu lernen. Ja. Und nicht dich mit irgendwelchen Halstüchern, aber ich war trotzdem sauer und fand das gemein und fand das eigentlich ungerecht, dass die da oben stehen dürfen und die nicht. Und dann hat sich die ganze Sache verkehrt, ins Gegenteil, weil die wunderbar netten Pionierleiter und Gruppenleiter, wie sie da sich nannten, die haben dann immer die Klasse geteilt mit der Pioniergruppe. So, die Pioniere gehen heute ins Theater und ihr müsst nach Hause. So, die Pioniere machen jetzt das und ihr müsst nach Hause. So, die okay. machen jetzt das. Und ich dachte, das sind nicht vier Arschlöcher. Ja. Ich bin nur ein armes kleines Kind. Mein Papa hat mir das nicht erlaubt und die behandelt mich als ob ich ein Aussätziger wäre. Das müssen mhm. richtig schlechte Menschen sein. Hat sich bei mir in meinem kleinen Kinderkopf hat sich das so manifestiert, dass ich sage, nee, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Nie und nimmer, mein ganzes Leben nicht. hat sie so, so festgezurrt, die sagen so immer, oh, die Pioniere machen jetzt das und die anderen nicht. Ja. Da hat gesagt, und eine Menschen mag ich nicht. Und das hat sich so festgekrallt in mir. Dann kam ja die Zeit, wo, wo die FDJ dann kam. Ich gesagt, nee, Kinder, FDJ, nee, 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 <lacht> nee. In der 8. Klasse war die Entscheidung zur, zum Gymnasium, also bei uns hieß heißt es jetzt, da hieß es EOS, erweiterte Oberschule, mhm. was hier jetzt Gymnasium wäre. Also da musste man natürlich dann in die FDJ eintreten. Oder man musste 1,0 haben. Dann hätte man es auch geschafft. Aber ich hatte 2, ein was. Ja. Mit FDJ wäre es locker gegangen. Und der Klassenjahr ist auch zu meinen Eltern. Und dann sagen sie doch dem Dittliff, der soll in die FDJ eintreten, dann kann er zur EOS. Und nee, macht er nicht. Und schon blieb mir natürlich anders übrig, als bis zur 10. Klasse da zu bleiben. Ich hoffe, er hätte langweilt gehen, wenn ich hier so viel nee. rede. <lacht> dann habe ich die 10. Klasse zu Ende gemacht. habe dann noch, also habe mich dann in der neunten beworben, ich wollte dann, da gab es den zweiten, zweiten Bildungsweg, da konnte man Berufsausbildung mit Abitur machen, ja. was ich im Prinzip sowieso besser fand. Ich dachte ja, lernst du lernst einen handwerklichen Beruf und machst trotzdem Abitur und kannst dann irgendwas studieren, was du dann irgendwann willst, wo ich noch nicht wusste, wo ich überhaupt hin will. Und dann habe ich also in neunte Klasse mich beworben, halbjahre zehnte Klasse, ich wollte zum Bau, ich wollte also so Bau, also Maurer mit Abitur, ja. dachte ich, kannst du was handwerklich, kannst du mal irgendwann was bauen und hast trotzdem irgendwas im Kopf immer wieder abgelehnt, dann habe ich mich freiwillig in der 10. Klasse zu fünf Prüfungen gemeldet, damit meine mein Durchschnitt auf 2,0 runterkommt okay. und habe das auch geschafft, habe die Prüfung auch in bin wieder hin. Nein, die sind der Schlechteste, sei das kann nicht sein, aus meiner Klasse hier sind fünf, ja. die sind eindeutig schlechter als ich und die ja. sind hier. Naja, außerdem sind sie ja nicht in der FDJ. Ja, okay. Nun war auch die Schulzeit vorbei, also musste ich irgendwie anfangen der Lehre zu machen, also bin ich dann Maurer geworden, also Baufacharbeiter hieß das. Mhm. Und ja, das war nicht gerade der Traumberuf, aber immerhin, man hat ein Handwerk gelernt, war jetzt nicht das Schlechteste, und man mhm. hat gelernt, dass man so ein bisschen bodenständig äh, sein sollte im Leben. Wie alt warst du da? Äh, Schulabschluss war ba, 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 mit 17. Mhm. Ja. Weil ich mir, wie gesagt, mit 7, das eingeschult worden, Mit 17. Da bin ich also zum, die Baulehre angefangen. Äh, in, nach anderthalb Jahren Baulehre wurde meine. Freundin, jetzige Ehefrau schwanger, passte wie Arsch auf Eimer. Mhm. <lacht> sie war in der, 12, in der 11. Klasse. Mhm. Dann war ich da erst 16. Nee, war 17. Ja, sie war in der 11. Klasse und wir haben, das Kind kam dann in der das war das Einzige, was vernünftig war, in den, in den großen Ferien zur Welt, so dass sie ihre Schule nicht unterbrechen musste, obwohl sie da auch Schwierigkeiten hatte. Die wollten sie nämlich eigentlich canceln. Aber da gab es einen kleinen Schülerprotest und dann gab es ihre 12. Klasse da machen können und ich habe sie dann immer mit einem mit Kinderwagen von der Schule abgeholt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du ein früher ein halbes Jahr früher weil du musst dann weil musste ich ein bisschen Geld verdienen. Und fand aber diesen ganzen Job nicht so wirklich toll. Und dachte mir, okay, dann musst du den Baufachschulstudium eben halt anfangen. Musst du den Bauingenieur oder sowas. Mhm. Gott sei Dank haben sie mich nicht, also das wäre nicht geworden, weil meine, Bau, meine Maurerprüfung habe halt ich nur bestanden, weil meine Frau meine Bauzeichnung immer gemacht hat, weil ich <lacht> konnte ja keinen geraden Strich noch machen. Das wäre, das wäre glaube ich nicht geworden, aber ich gehe also hin, bewerbe mich da zum Bauingenieurstudium und komme da an und da sitzen dann vier Dozenten mir gegenüber, ich war wie gesagt 17, hatte schon ein Kind an der Backe ja. und dann sitzen die mir gegenüber und sagen, Herr Bierstedt, Sie sind heute unser bester Bewerber. Dann, hallo, ist doch gut, dann geht ja mal was. Mhm. Und dann blättern sie so also rum und sagen, oh, sie sind ja gar nicht in der FDJ. Ich denke, ja, oh, geht das jeder los? Na, ich den irgendwas erzählt von wegen, meiner Eltern, religiös, christlich erzogen, weil der Blödsinn stimmt überhaupt nicht, aber irgendwann okay. muss man ja den Leuten sagen. Und dann machen sie, schieben mir da während des Gesprächs den Aufnahmeantrag für die FDJ rüber. Und dann sitzt du natürlich da und grübelst, das machst du nur, aber ich dachte, nee, 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 Kinder, so geht das nicht, dann habe ich kein Jobchen. Mhm kann ich mir den Spiegel angucken. Und dann habe ich denen auch gesagt, ich möchte, Sie haben mir gerade gesagt, ich bin der beste Bewerber und ich würde gerne wegen der Leistung angenommen werden und nicht wegen der Unterschrift. Ja. Also kann ich das leider nicht machen. Aber wenn ich während des Studiums merke, die FDJ ist sowas Tolles, dann werde ich das gerne machen. Aber jetzt möchte ich nicht wegen der Unterschrift immatrikuliert mhm. werden. Stand natürlich dann nachher an der großen Tafel, der Bierstedt muss sich noch in der Praxis bewähren. Also war ich wieder Maurer. <lacht> ja, und dann hatte ich dazu aber nicht wirklich Lust und habe dann in Berlin so Wanderschaft aufgenommen. An der Litwas soll so ein Plakat gelesen, dass so ein ähm, großes Kraftwerk-Mitarbeiter äh, in, in der Programmierbranche da braucht. Also sie brauchten für ihren großen Computer, mhm. brauchten sie Operator. Das ist also ein ganz toller Job. Aber ich dachte, <lacht> erst mal sauberer wird es sein als, ja. als auf dem Bau. Und habe mich da beworben und dann war ich dann Operator an der Bessem 6 Das war eine der größten äh, Computeranlagen, die die DDR da entwickelt hatten. Das war also also eine riesen so war Dieser Raum hier mal drei und alles vollgestellt okay. mit irgendwelchen leuchtenden Krams. Das okay. war halt der Riesencomputer. Und meine Arbeit bestand dann darin, das war dann damals halt nur mit Lochkarten, mhm. stapelweise Lochkarten, die, kommen, die die Programmierer uns runtergebracht haben, in den Eingabeschlitz <lacht> Im Drei-Schicht-System immer einen Eingabeschlitz und dann um die ganzen Dinge rumlatschen und dann, wenn es fertig aus dem Ausgabeschlitz wieder rausholen <lacht> und die druckten Papiere abreißen und in die Ablage legen. Im drei system war sehr erhebend, aber immerhin mhm. so warm und sauber. Mhm. Aber dachte ich, kann das Uni sein und dachte, dann entwick entwickelst du dich halt weiter und wirst dann so einen Lehrgang für Daten da und ich wirst du dich daheim halt ein bisschen entwickeln. Mhm. Und bin dann nach zwei Tagen krank geworden, weil mein Sohn in der Krippe mir die Gelbsucht angehext hat. Scheiße. Dann bin ich mit Gelbsucht ins Krankenhaus gekommen und war dann auf der Isolierstation. Meine Frau rief mir dann nach drei Tagen zu, dass mein Einberufungsbefehl da wäre. Okay. Und dann war da ich aber nur äh, drei Monate im Krankenhaus. War, musste sie dann da zum Bahnhof mit dem Zettel vom Arzt, dass ich leider Gelbsucht habe. Weil ich also das erste Mal ausgemustert.
0: <lacht>
1: und dann... Hatte ich sechs Wochen danach noch Krankschreibung? Nein, nee, länger, viel länger. Und latschte immer durch Berlin und langweilte mich und las da plötzlich an so einem Laternenpfahl Laientheater sucht Mitglieder. Hm. Na, ich zu meiner Frau: ich geh da mal hin. Wie nee, jetzt, du gehst da hin? Na, ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, das ist so langweilig immer hier. Und dann bin ich da hin und kommt mit dem so ein Gedicht aufgesagt und den und Sketch gespielt und fand es eigentlich ganz lustig. Und dann saß man so in der Kneipe nach so einer Probe und dann habe ich so ein bisschen über das Leben erzählt, dass ich eigentlich leider nicht studieren darf in der DDR, weil ich nicht auf die J-Habe. Und da meinten die dann, als Schauspieler brauchst du kein Abitur, weil das ist eine Fachschule. Ich dachte, hä? Brauchst du Abitur? Wo ist die Schauspielschule? Und dann bin ich <lacht> am nächsten Tag da hingefahren und ich muss wirklich dazu sagen, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Diese erste Zusammenkunft mit, mit Theater aber so war in diesem kleinen Leintheater, wo die nur ein paar Gedichte aufgesagt gesagt haben, das hatte mit theater ehrlich gesagt nicht so wirklich was zu tun aber ich dachte die chance dort zu studieren ohne abitur irgendwas ohne FDW und ohne abitur FDW ist ja noch eine andere sache aber und habe mich da beworben und dann haben sie mir zwei stücke äh, aufgehalst den valentin von faust und noch irgendwas und dann nee noch an den revisor der revisor von gogol und dann noch das später weiß ich nicht mehr und dann bin ich zu dem Leintheater-Regisseur, du, ich muss da vorsprechen, in sechs Wochen, wir müssen da was machen, weil ich weiß ja nicht, wie das geht. Und dann haben wir, haben wir das inszeniert. Also, vor allen Dingen den Revisor, sehr mit vielen Requisiten, wenn der da seine Geschichten erzählt, da wurde äh, alles Mögliche da verscherbelt und dann hat ich jetzt vorgespielt. Die haben sich alle bepümmelt verlachen. und haben mich dann gefragt, ob ich denn das alleine gearbeitet hätte. Mhm. Ja. Sag nee, das habe ich mit dem Regisseur von dem Leintheater gemacht. Und ja, dann können wir sie leider nicht nehmen, weil wir möchten ja also einen Unbeleckten. Wir wollen ja, die, 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 wir wollen ja das sehen, was, was er von sich aus mitbringt, der junge Student. Mhm. Okay. Dann bin ich wieder zu dem Regisseur und gesagt, ich muss noch. Und die haben gesagt, aber das hat uns so gut gefallen, kommen sie in einem Vierteljahr nochmal wieder. Mhm. Oder waren wir ja, weiß ich nicht. Jedenfalls durfte ich zu diesen Studien ja nochmal wiederkommen. Und sprechen sie in Valentin aus dem Faust und noch was. Und dann bin ich also wieder hin zu dem Regisseur und gesagt, so müssen die, wir müssen ein anderes Stück machen, aber nicht so auffällig. <lacht> und, dann, und dann haben wir das wieder inszeniert. Und dann haben die mich genommen. Da waren 600 Bewerber und 25 haben sie genommen und ich war einer von denen. Und dann stand ich auf einmal in der Schauspielschule. Ich, Maurer. Von Duten und Blasen, keine Ahnung. Neben mir waren lauter Schauspielkinder. Oder Leute, die eben halt so Theater besessen waren, die als Beleuchter, als Requisiteur schon Bühnenluft geschnuppert hatten und wollten unbedingt zum Theater. Ich wollte einfach nur irgendwas studieren. Mir war das ja. Oh Gott, dann stand ich da rum in dieser Schauspielschule und hatte keine Ahnung. Erstes halbe Jahr war Etüdenseminar. Etüdenseminar, ich weiß nicht, also, wenn ich mir das vorstelle, Etüdenseminar ist so, ein, so der, das, das erste Mal auf die Bühne treten und den, die Angst vor der Bühne zu verlieren. Also man man legt dann einfache Gegenstände auf die Bühne und der mhm. Student soll dann hochgehen und damit irgendwie einfache äh, Abläufe so darstellen. Mhm. Also zum Beispiel liegt eine Axt auf der, auf der Bühne, dann geht man voller Fantasie da hoch und hackt Holz. Ja. Aber es geht eigentlich nur darum, dass man überhaupt auf der Bühne sich präsent fühlt und sich irgendwas einfallen lässt, irgendwas mhm. zu machen. Das war mir einfach viel zu doof. Ich dachte, das kann doch nicht der Beruf der Schauspieler sein, wenn mir einer dann eine, eine Axt hinlegt, da hinzugehen und <lacht> Und nach, also den Hauklotz dazu, ich, ich, ich saß hinten in der Ecke und dachte, hoffentlich ich gehe nicht, hoffentlich ich gehe nicht. Dann standen wir mal so Bänke auf der Bühne, dann sollte man sich hinsetzen und warten spielen oder irgendwas. Mhm. Im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich ganz gut ist. Jetzt würde ich jedem auch sagen, mach mal das, damit du so, aber da fand ich das so blöd. Da habe ich immer gedrückt und dann irgendwann dachte ja, ich, der Dozent in der Bierstadt, Sie waren aber noch gar nicht dran, oder? Da ich, nee, nicht wirklich. Und dann bin ich da auf die Bühne und stand da neben dieser Bank da rum, wie ein Idiot. Und fällt Ihnen nicht ein? Sag ich nee, fällt mir nichts ein. Ja, dann sind Sie hier wohl falsch. Ja. Sag, ja, dann bin ich hier wohl falsch. Dann bin ich zur Tür hier und hab die kurz bevor ich die Tür erreicht habe, gesagt, nee, mir fällt doch was ein. Das, das kannst du jetzt nicht machen, das kannst du nicht bringen. Und dann bin ich einfach und habe mich auf die Bank gesetzt und habe auf die Uhr geguckt und habe ja. Beine übereinander geschlagen und dann wartet ja auch schon, mehr wollte der ja nicht sehen. Einfach nur, dass man sich da hinsetzt und selbst wenn ich eingeschlafen wäre auf der Bank, hätte das auch gereicht. Ja. Aber, und dann war der Knoten geplatzt. Tütenseminar Etütenseminar habe ich dann überstanden. <lacht> und dann habe ich die Schauspielzeit eigentlich ganz gut über die Runden gekriegt. Wie kam denn das bei deinen Eltern an? Naja, nicht so wirklich gut. Also, die fanden das mit dem Maurer jetzt auch nicht, den Brüller. Aber. Da war wenigstens, das war ein Handwerk, und wir konnten so was anfangen. Mhm. Meine Eltern sind ganz einfache Menschen, die nettesten der Welt, also waren. Nehmen wir mhm. schon lange nicht mehr, aber aber eben halt ganz wirklich. Mein Vater hat allerdings war eigentlich Schriftsetzer, aber durch den scheiß Krieg wurde seine seine Klitsche zerbombt und der hatte nichts. Man hatte immer auch schon ein Kind und deswegen musste er Geld und hat sich einfach sich als Kohlenträger durchgeschlagen. Mhm. Und das war ganz richtig schlecht für ihn, weil das hatte mit seinem Intellekt und seinem, mit seiner Klugheit nichts zu tun, aber ja. er hat es eben halt durchgezogen, bis, er, bis der Rücken kaputt war. Aber er hat uns super ernährt und über die Runden gebracht. Aber jetzt Schauspieler, was soll denn das sein? Das ist doch kein Beruf, um <lacht> Gottes willen. Ich wusste ja auch noch nicht, wie es wird. Also man wusste das ja nicht. Hm. Aber die Schule haben wir gut überstanden. Uns, da, da kamen dann natürlich noch politische Sachen wieder dazu, weil dann waren ja nur drei Jahre. Die Schauspielschule damals waren ja jetzt ins vier jahre weil die Hochschule ist. Damals waren drei und am letzten, im letzten halben Jahr machte man immer ein, eine Studieninszenierung. Also das ganze, das ganze Studienjahr am Schluss machte man immer eine gemeinsame Inszenierung. Und wir sollten damals die Tage der Kommunen machen, vom Brecht Und hatten das Pech, dass da zwei junge äh, Regiestudenten waren, die sich verwirklichen wollten mit diesen jungen, aufstrebenden Schauspielschülern. Mhm. Und die waren dann so genial und haben uns dann in so eine Wohnung gebeten, wo die Kostüm, Kostümenbildnerin da wohnte und hatten dann Luftballons da drin aufgepustet und, aber in der Inner-Ecke lagen lauter Westzeitschriften. Also alle setzten sich in die Ecke und guckten die Zeitschriften mhm. an. Kena spielte natürlich mit den dämlichen Luftballons. Und sie waren dann ganz enttäuscht, dass wir nicht mit den Luftballons spielen und warum wir nicht so kreativ wären. Und haben uns ja noch gesagt, dass wir also, dass sie keine, ähm, dass sie keine, kon Konzeption, uns verraten werden. Sie haben eine, aber die wollen, dass wir nicht selber alles entwickeln. Okay. Sie wollen ja. nur, wir haben in der Probebühne von der, vom Berliner Ensemble geprobt. Da sollte dann, dann später auch die Aufführung sein. Mhm. Und die Schauspielschule ist in Schöneweide. Das sind also etliche S-Bahn-Stationen für Leute, die nicht aus Berlin sind. Fährt man noch nicht für eine halbe Stunde mhm. mit der S-Bahn. Und wir sollten alles, was uns an die Kommunen erinnert, was wir auf dem Weg finden, alte Mülltonnen, kaputte Stühle, wo man so Barrikaden bauen könnte, mhm. das sollen wir mitbringen. Was natürlich jeder Schauspielschüler mit 20 hat nichts anderes zu tun, als irgendwelche Mülltonnen zu suchen <lacht> und damit hinzuschleppen. Also kamen natürlich keiner mit irgendwas. Mhm. kamen mit gelerntem Text da an und kamen links und rechts aus der jeweiligen Gasse, wer dran war, den Textoffizier hat uns wieder abgegangen. Und die haben uns auch weiterhin nichts verraten, weil die meinten ja, irgendwann wird sich ja was entwickelt. und Irgendwann werden die Schauspieler schon mal irgendwas machen. Hat aber keiner. Und dann wurden sie immer unruhiger, weil der, <lacht> der Premierentermin <lacht> rückte immer näher. Und dann wurden sie immer, immer garstiger und fingen immer an, uns zu beleidigen und zu beschimpfen. Und irgendwann und, hatten ja. wir Mittagspause, wir in der Kneipe. An der Schauspielschule, auf dem habe ich nicht getrunken. An der Schauspielschule habe ich angefangen mit, mit dem leidigen Alkohol. Okay. Da hatten wir unsere Stammkneipe, hieß Haus 2. Die Schauspielschule war Haus 1, <lacht> <eins>, die Schauspielschule <lacht> war Haus 2. Und dann in so einer Mittagspause war sie in der Kneipe da und dann nach der Pause, also hatte man schon ein bisschen zwei, drei Bier getrunken Und da, meine Kollegin, die hatte ihren Auftritt und wurde da aufs Blödeste beschimpft. Ruth Reinecke ist übrigens heute eine sehr gute Schauspielerin geworden, dass die jetzt richtig war ist, die ist im Theater auch sehr viel sehr treu geblieben, hat lange Jahre an Maxim Gorki gespielt, ab und zu sieht man sie im Fernsehen. Mhm eine sehr gute, aber damals war sie auch noch sehr zurückhaltend, und da kam jemand aus ihrer Gasse und sagte ihren Text und wurde dann blöd, wie fantasielos und blöde, und, und ob wir denn, warum wir denn überhaupt diesen Beruf haben wollen, und dann bin ich aus der Ecke gepest, mhm. und hab gesagt, wer hier der Idiot ist, und wer den Arschloch ist, ist, ja wohl keine Frage, denn seid ihr Bedenkenner, <lacht> ihr seid doch völlig bescheuert, uns hier rumlaufen lassen wie die Ochsen, anstatt uns mal zu sagen, was ihr wollt. Das kann ja nicht werden, wenn so eine mhm. arroganten Mistsäcke da unten sitzen und, boah, Probe beendet, aus, aus. <lacht> alle ins Konzimmer und so, und dann saßen alle und hauten mir auf die Schultern wie blöde. Und ja, endlich mal in Abiri toll und toll. Da, da, da. Und dann kam der Direktor, das war inzwischen leider Gottes der Hans-Peter Minetti, der auch so ein Richter, Vorzeigekommunist war. Mhm. Und dann dachte ich so, hat sich das jetzt kurz vor Ende ohne erledigt. Mhm. Aber ich hatte noch ein bisschen auf die Solidarität gehofft, aber es war schon der erste Punkt, wo man merkte, sage, Solidarität mit Schauspielern ist eher, eher selten. Okay. Wir kamen der Minetti da ins Konzimmer und sagte, ach oh, Kinder, das ist ja ein, das ist doch so wichtig, ein Politikum. Und Es gibt doch immer mal Krächer auf der Bühne. Und das hat man, das gehört zum Beruf dazu. Das wisst ihr noch nicht, aber es ist so. Und äh, man muss sich da zusammenraufen <lacht> und bla bla süß, Und wollt ihr es nicht noch mal versuchen? Und Kinder sagte dann, nee. Alle, ja, 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 klar. Mm -hmm. Und ja, Detlef, mit dir wollen die Herren noch mal reden. Dann sind wir ins Revise, oder? Da saßen sie beide. Und Herr Bierstadt, haben Sie irgendwas zu sagen? Ich sage, na ja, ich muss jetzt mal mich für die Wortwahl entschuldigen, weil es war vielleicht ein bisschen äh, zu unter der Gürtellinie. So eine Worte ja. sollte man nicht benutzen, aber der Sachverhalt bleibt bestehen. Ja, dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, ist es halt so. Ja. Und dann wurde ich eben rausgeschmissen aus dieser Inszenierung und wurde am nächsten Tag zum Direktor, zum Minetti da und dachte ich, Scheiße, jetzt fliegst du raus hier. Aber der, ja, nicht überhaupt nicht. Der Minetti saß dann da und sagte, Detlef, ich verstehe das ja alles. Ich kann es ja alles <lacht> nachvollziehen. Aber eins ist mir ganz wichtig. Das muss ich unbedingt von dir wirklich, von unter vier, das musst du mir ins Gesicht sagen. Hast du politisch etwas gegen die Kommunen? Ich dachte, Hä? Naja, ob du politisch sagt, nein, im Gegenteil. Das war noch richtige Kämpfer, die, da stehe ich voll dahinter, aber so eine Wichser. Nein, das ist gut, das ist gut, ist gut, ist gut. Ich wollte ja nur wissen, ob du politisch irgendwie eine andere Einstellung sagst. Nein, überhaupt nicht. Ich fand diese, finde diesen, diesen Abenteuerkampf und diese Auflehnung mhm. gegen Diktatur also toll und einfach, nein. Ja, dann bin ich sehr beruhigt, weil dann habe ich ja noch eine Anfrage an dich, der Thomas Langhoff. Er war ja später mal Intendant vom Deutschen Theater. Mhm. Der war einer von unseren Dozenten und anderem. Der hat auch da im Deutschen Theater schon Regie geführt. Der Thomas Langhoff, der möchte gerne die Iphigenie auf Tauris inszenieren und der möchte dich gerne als Rest haben. Was das wäre denn deine Abschlussinszenierung. Okay. Boah, ich dachte ich, hallo! <lacht> <lacht> und dann hatte ich mit Ruth Reinecke und noch zwei, die haben dann da trotzdem in der anderen Inszenierung noch weitergemacht, aber nebenbei haben sie dann noch, haben wir noch den, die Ephigenie eingeprobt, das haben wir dann in einer Volksbühne, wurde auch im Fernsehen aufgezeichnet, gezeigt. Und das waren noch Zeiten, da waren wir noch schlank und rank. In der Kritik stand von dem Schumacher, das war der der Friedrich Luft von Ostberlin sozusagen, der schrieb dann äh, zur Premiere der Bierstedt ganz im goetischen Sinne mit langem, wallendem, lockigem Haar. <lacht> Man muss dazu wissen, die Leute, die mich die kennen, ich habe null Haare mehr. Alles ist weg. Aber damals haben wir mit freiem Oberkörper, mit Jeans und dann sind mir die bis über die Schulterblätter, die Haare mhm. gewachsen und der Rest ganz im goethischen Sinne. Ja, das war die Zeit, also ich bin eigentlich nur Schauspieler geworden, weil ich bockig war. Weil ich, okay. weil ich stur war. Und das hat sich aber herausgestellt, dass das mein Traumberuf ist. Also ich habe dann die Inszenierung war dann da, den Weg nach Potsdam ans, ans, ans Otto Theater gekommen. Mhm. Aber diese Schauspielzeit hat mich sehr, hat, die haben mir wirklich was beigebracht. Wir hatten auch wirklich sehr, sehr gute Regisseure da. Viele vom deutschen Theater und von der Volksbühne. Die haben tolle Arbeit geleistet. Und dann war ich plötzlich Schauspieler. Außer, war nur wegen meiner Dickköpfigkeit. Und das heißt, du bist dann
0: in Potsdam gewesen, aber du hast weiter in Berlin gewohnt, oder? Also in hm. Ostberlin. Schön immer
1: unten rumgefahren mit der Region. Schön immer eine Regio. Stunde mit, dem, mit, dem, mit ja, dem, ja. dem Sputnik, hieß das Ding immer. Die Strecke gibt es ja immer noch. Das Na, ist jetzt nicht mehr. Hat, ich glaube, seit Januar ist die, ist die, ah, haben sie Karlshorst zugemacht.
0: Ja, okay. Weil es gab ja diese, diese es gibt ja so ein, eine Strecke, die Potsdam mit dem Flughafen ja. verbindet.
1: Ja, genau. Und ja. Jetzt, also Zumindest der Halt in, in Karlshorst, wo wir ja, mal okay. losgefahren sind. Den haben sie zugemacht. Ja, da sind wir noch immer jeden. dachte, oh, das waren auch schlimme Zeiten, um Gottes Willen. Weil immer, da hast du manchmal den letzten Zug verpasst, dann bist du da alles gegangen und Also wenn von 10 bis 14 Uhr Probe und dann von 18 Uhr bis 22 Uhr Probe oder um 20 Uhr Vorstellung, was macht man von 14 bis 20 Uhr? Mhm. also man, man konnte nicht, und natürlich das spielt dann zum Synchronikum zum Beispiel. Mhm. Weil man konnte ja nicht immer nur in die Kneipe gehen. Und äh, Babelsberg war in der Nähe. Ja. Und da waren ja viele alt alteingesessene Schauspieler in, in, am Hans-Otte-Theater, die haben dann natürlich sich immer eine Mucke gemacht, sind dann immer in den Pausen nach Babelsberg und da gab es ja viele, Defa da wurde noch nicht so international synchronisiert, das war damals nur in Johannisthal und in Adlershof, aber in Babelsberg ja. wurden die die DEFA-Eigenproduktion. Yeah. Wenn, wenn da Hintergrund, wenn da die Menge Masse oder yeah. wenn da Außenaufnahmen waren, die, die nicht so tonlich nicht gut genug von der Qualität, dann haben sie das nachsynchronisiert. Mhm. Und das haben sie oftmals mit den Schauspielern vom Mannes Otto-Theater gemacht. Und da bin ich da so ein bisschen drin geschnuppert in diese ganze Sache. Ja, und in der Zeit habe ich dann natürlich auch noch geheiratet. Mhm. Und dann auch, wie es denn auch immer ist, dann kam das zweite Kind noch während meines Studiums und während Gabis Studiums.
0: Wie habt ihr das denn dann mit dem Geld gemacht? Ich wollte habe mich gerade oh. schon gefragt, wenn du mit dem, mit dem Schauspielstudium angefangen hast, dann war
1: ja, 65 Mark äh, Stipendium gekriegt. Ja. Ah. Wie viel? 150, 50 bin immer verzockt beim Würfeln. Ja, wirklich? <lacht> ja. <lacht> 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 Furchtbar. War, also manchmal habe ich ja gewonnen, aber oh Gott, oh Gott. Nein, wir haben und ein Leistungsstipendium gekriegt, die hatte also weiß ich nicht, ein bisschen über 100 oder 130 oder so was. Also eigentlich hatten wir kein Geld. Ja. Aber Mieter hat ja nichts gekostet. Ja. Also eine Wohnung zu finden war ja auch so ein Ding. Also meine Frau, ja wir haben ja gesagt, ihr heiratet, als sie dann endlich 18 wurde. Da war ein Kind dann von ein Dreivierteljahr. Aber wir durften, mhm. mussten ja warten, bis sie 18 ist. Also mhm. am 2. Februar wurde sie 18 und am 20. haben wir dann geheiratet. <lacht> und dann haben wir ja auch eine Wohnung, weil ohne heiratet wird jetzt die Hacke gekriegt der Wohnung gekriegt, im Osten. Okay. Wir haben dann einen Unterstellraum mieten können in Prenzlauer Berg, weil diese Wohnung, dieses Haus war stand zum Abriss. Aber die Wohnungsverwaltung, KWV hieß das früher, mhm. die haben uns, das hatte auch was mit Bekannten zu tun, die da, ich trinke ich auch nicht, Mensch, ich rede so. Ja, es würde dir eine Kommen, schlecht. Hin. Na eben, deswegen trinke ich einmal. Ich trinke. So. Ja, und dann haben die, also die KWV, da waren durch Bekannte meiner Eltern oder sowas, die kannten die, die gesagt, ja, okay, ich den Vertrag, äh, zur, als Unterstellraum, und ob die da unterstellen, ob sie sich unterstellen, das ist ja egal. <lacht> und das war eine, also für Ostverhältnisse, eine super Wohnung im dritten Stock, im vierten? Weiß ich jetzt nicht mehr. Eine Einzimmerwohnung, für damit also riesengroß, ein Zimmer mit Innenklo. Okay. Und ja. fast alle unsere Freunde hatten ein Klo ja, auf halber Treppe. Halber
0: Treppe, ja klar.
1: Und eine riesengroße Küche. <lacht> Und in dieser Küche haben wir da habe ich dann noch so ein bisschen was abgetrennt. Da habe ich dann so Dachlatten auf der Baustelle geklaut. Wurde natürlich von der Polizei wieder erwischt dabei. Weil man konnte ja auf dem... Mein Gott, ja nicht co -Fan. Ich hätte diese Dachlatten gerne gekauft. Und hätte da so eine Abtrennung gemacht. Aber das gab es ja nicht. Da da drei geklaut. Und du dann rennen da die Straße lang. Jetzt bringen sie das Maschinen wieder zurück. Ja, <lacht> gibt ja da ich ja noch Schweine gehabt, dass die mir das so am Drehenden ja. lassen. du musst ich am nächsten Tag wieder klauen. Ich musste das ja bauen. Also was soll ich <lacht> ja, und dann waren wir eben also Geld hatten wir nicht, aber wir hatten das, das, das kleine mit, mit Bananen, also Bananen haben es ja auch kaum, aber mal, aber irgendein so, so, so ein Früchtekram, so ein, so ein Zwiebackbrei mit Vanille, den konnte man ja herstellen und dann so eine kleine waren auch nicht so teuer für den, für den Babybrei. Meine Frau hat auch sehr lange gestillt und wir ja. haben dann oftmals einfach Schwarzbrot oder. Eine Pfanne geröstet mit Marino mit und haben dann Salz drauf gestreut und ja. waren glücklich und sind satt geworden. Also ja. das geht alles wunderbar. Und wir hatten auch noch so eine richtig schöne Küche mit so einem, mit so einem Ringen, wo man dann Feuer drin machen konnte. Ja. Und da haben wir dann so einen großen Waschkessel gehabt. Wir wurden also Da wurden noch die Windeln gekocht, sehr lecker. Mhm. <lacht> und dann wurden die Ebene Stock höher gebracht, weil der, wie gesagt, das Haus stand ja schon leer. und Da konnten man ja die Wohnung darüber als Hängeboden ja, benutzen. Also es war alles nervend, aber anstrengend, aber schön. Ja. Also weil man hatte mit einfachen Mitteln, konnte man eigentlich sehr gut leben da. Das ja. heißt aber, du warst dann,
0: wenn so ein komischer Tag war mit früh hin, dann Mittagspause, abends,
1: warst auch sehr lang weg. Ich bin morgens um 8. los. Oder manchmal auch um ja, morgens bin ich um 8. los. Mhm. Und das hat ja dann gereicht. Zur, zur Vorstellung musste man dann immer ihn so früher nehmen, damit man noch einen Puffer hat, Sicherheit. weil wir weil Märchen gespielt haben, zehn bin ich natürlich um sieben gefahren. Mhm. Weil falls jeder ausfällt, ja, okay. musste der dann recht da sein. Aber ich war dann halt erst um 0 Uhr oder um 1 Uhr okay. zu Hause. Also das war, ich war nicht in jedem Stück. Es ist nicht an so. Ja. Nicht an so dramatisch, wie das jetzt so klingt. Ich habe damals noch nicht so viel gearbeitet wie jetzt. <lacht> <lacht> aber, aber es war schon blöd, wenn man da immer in der Gegend da rumzuckelte. Aber wir hatten. Eine Wohnung, unser Sohn hatte sein kleines abgeteiltes Kabuff mhm. in der Küche, was da uns immer noch vorwirft ich muss da im Kühlschrank schlafen. <lacht> ich, du Arschloch, wenn du wüsstest, was er <lacht> ja. dran gehangen hat, um das so herzukriegen, dass du das so schön hast überhaupt. Ja. Aber, naja, das war schon. Und dann, ja, dann sind meine Haare ausgefallen. Meine schönen, langen Haare sind dann, also das hat schon angefangen ja? mit, der, mit bei der, bei der Inszenierung von eigentlich schon so beim kämmer man merkt hinten, da ist am Hinterkopf, ey ey, ey da ist so ein kleiner okay. Daumen, großer Fleck. Ich hatte als Kind schon kreisrunden Haarausfall, als okay. Kind ja. Also muss man sich vorstellen, wie das so in der Schule war und dann kommst du da mit sieben in die Klasse, damals musst du mal die Haare kurz tragen mhm. und dann waren da Leute so eine kreisrunden Löcher da am Kopf, das war natürlich eine Freude für jeden, also mhm. da ist also jeden Morgen irgendeinem meine Mappe ins Gesicht geflogen, weil ich mich ja erstmal wehren musste mhm. und und dann hatte ich die, habe ich dann zu meinen Eltern gesagt wenn mir die Haare jemals wieder wachsen dann kommt ja kein Friseur ran <lacht> das lasse ich einfach nicht zu und okay. dann hatte ich eben diese langen Haare und das, natürlich waren die immer gewaschen und immer sauber und immer gepflegt und immer vom Spiegel, wo ich, so weit ich die nach vorne dann habe ich sie abgeschnitten mhm und dann fingen die plötzlich an aber ach siehst du da war noch so wenn ich, als ich auf dem Bau war mein erster Lehrtag also mein, als ich die Lehre anfing da hatte ich die Haare nicht ganz so lang aber ich hatte lange Haare Schon mal war im Osten nicht so war ein bisschen verpönt also ich kam auf ja. die Baustelle der Lehrmeister rief alle auf Bom, 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 Bierstedt Bierstedt sie sehen aus wie ein Schauspieler gehen sie erstmal zum Friseur echt er hat recht hat er komm schon <lacht> ja, ja. muss ich dann abschneiden ja und dann fängt die Scheiße an auszufallen. Das war so ärgerlich. Und Aber so, irgendwie so, also hat es
0: Stressgründe gehabt oder ist das, äh, also gibt es da für irgendwie einen sie Grund? Ich hätte nämlich
1: tatsächlich nachgefragt, warum das so ist. Das werden Sie nie wissen, keine Ahnung. Ich habe ich hab, natürlich bin ich da zu allen möglichen Ärzten, der Rand, als es ja, immer okay. größer wurde. Es war ja auch nicht so ein Haarausfall, wie man ihn normalerweise als Mann hat, dass man die Heimratsecken immer größer werden hm. und die Stirn wird immer weiter nach hinten geschoben, sondern es fing von hinten nach vorne an. <lacht> und zwar genau auf einer Seite nur. Es war wie so ein Mittelscheitel. Ja, okay. Und dann war irgendwann die eine Seite war dann kahl und die andere Seite hing noch mhm. so lang runter. Okay. <lacht> das Glück war, dass ich, dass ich in sehr dichte und dicke und also richtig gute Haare hatte. Also ich habe die Haare, denn der Scheitel wanderte immer weiter äh, okay. zur Seite. <lacht> ja, klar. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, beim Fußballspielen, wenn die mal zugeguckt hat, sagte, Weißt du, Dettler, wie bescheuert das aussieht, wenn du immer hinter <lacht> dem Ball rennst und immer mit deinen Haare rüberstreichst? Du bist mehr mit deiner Hand in deinen Haaren als mit dem, mit dem Fuß am Ball. Und da dachte ich, Na, das ist jetzt auch nicht so das Richtige. Und dachte mir, jetzt musste die die mal. Also, die sind dann, das hat ein halbes Jahr gedauert, dann war die eine Hälfte total kahl. Okay, das geht ja sehr schnell dann. Ja, das okay. War auch nicht oft zu halten. Wie gesagt, ich war tausend Ärzte besuchen, die haben mir Tabletten gegeben, bis dann so ein Benachbarter, so ein Nachbar von der war auch Arzt, der, mit mich dem mich unterhalten. Der hatte, war nicht Facharzt für diese für die Hautkrankheiten okay. und so weiter, aber der hat mich nur gefragt, was ich für Medikamente denn verschrieben kriege. Mhm. Und der meinte dann, okay, es könnte sein, dass sie im halben Jahr lange Haare haben, aber dafür im Rollstuhl sitzen. Weil diese Medikamente haben derartig verschärfte Nebenwirkungen ja. und was die Wirbelsäule und was die Knochenmarke und was die halt ja. angreift, und dann habe ich den ganzen Scheiß weggeschmissen und gesagt, dann ist es halt so. Ja. Was soll okay. man machen? Aber es war schon eine scheiß Zeit, denn mein Sohn war damals schon oh, sechs? Mhm. Und die Marie war gerade zwei? Und dann habe ich den Kindern jetzt zu Hause schon gezeigt, ich habe dann die Haare so rüber und habe dann die Hand da drauf gehalten, wo die Haare waren und die andere Hälfte war ja schon glatt und habe gesagt, hier so sieht Papa bald aus. Und dann bin ich in in der Theaterpause zum Friseur gegangen und habe dann da hatte ich die Haare natürlich wieder den Scheitel wieder an der Seite und die Haare so richtig schön zu. Hat keiner gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mir eine glatze schneiden lassen. Da war so eine junge Frau da. Ach, oh, junger Mann, das ist doch aber schade drum. Sie haben so einen schönen Haar und das ist doch wirklich schade. habe ich gesagt, wenn Sie mal schauen würden. da habe drüber geklappt. Ach, oh, Chef, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Und dann haben sie mir das abrasiert. Und dann okay. kommst du nach Hause. Und dann kommt dir dein kleiner Sohn entgegen, springt auf den Arm und heult. Wow. <lacht> das war eine Scheiße. Das war wirklich richtig zum Kotzen. Und dann wirst du von jedem blöden Penner da an dass du als Amerikaner da war gerade der, der amerikanische Schwimmer, der der, der Mark Spitz, mhm. der hatte sich da glaube ich noch mal um noch ein bisschen schneller zu eine Glatze. Ah, wir so <lacht> kriegen mal der macht wieder dann der sagt, wenn ihr wüsste, was ihr habt, ja keine Ahnung, ihr blöden okay. Idioten. Dann, mit meinen, denn dann sind wir da umgezogen und haben so und dann, dann Genau. Das, kurz nachdem ich die Glatze hatte, sind wir umgezogen, wir eine neue Schule. Mein Sohn kam vom, von der Schule und ich wollte ihn abholen und wir wollten dann für den für den Kleinen Schuh kaufen. Nee, der war nicht, der war nicht im Ort. Genau, Wir sind von zu Hause losmarschiert, aber mussten an der Schule vorbei. Ja. Und da kam ihm seine Hortklasse, also seine Klassenkameraden kamen hm. entgegen und da hat er meine Hand losgelassen und das ist auf die andere Straßenseite ah, okay. Da habe ich erstmal so also die Blöde. Und wie, wie alt warst du? Da warst du. Na, da war ich. Mitte 20. Ja, Mitte 20. Ich bin mit, mit 32 ausgereist, vier Jahre war war 28. Drei Jahre war ich, also 25. Mhm. Ja. 25. Ja, und dann war ich an Potsdam am Theater. Da haben meine Kollegen zu Tour gesehen, dass da dass hinter der, hinter der Massenfassade awesome <lacht> da die Hälfte platze <Zwearpuff attacks> <dehydwheel> <lacht> war. Da hatte ich keinen guten Einstand. Er war. Da wollten die Regisseure dann also vor allen Dingen der eine Regisseur, der wollte mir beweisen, weil dann einem also Schauspielschuh hatte ich sozusagen, war ich schon, also als, vor allen Dingen die Abschlussinszenierung, als mhm. Orest, die genie und im Fernsehen und so. Ja. Und er zeigt dem mal, wie jetzt Schauspiel, wie, wie Theater funktioniert. Der Schauspieler, wenn er, klar, hatte ich als Unrecht. Wir haben in sechs Wochen, äh, zwei Akte gespielt oder sowas. Ja. Wir haben andere in sechs Wochen ein ganzes Stück machen. Ja. Wir wurden natürlich gebaucht und wir behandelt wie, ja, so meine erste, meine erste Rolle war der Prinz aus Dornröschen. Da hatte ich ja noch meine Haare, wie gesagt. Und meine erste, meine erste Probe begann um 10 und hörte um 14 Uhr auf. Und meine Arbeit bestand die ganze Zeit darin, im Off zu stehen und anzuklopfen und sage, hier ist der Prinz, lass mich ein. Nee, nee, glaube ich dir nicht. Okay. Und in vier Stunden hat er mich da stehen lassen. Und das war dann so seine Art zu demonstrieren, wie Theater wirklich läuft. Ich dachte, oh, so genau, dass habe halt das auch studiert. Also, ich war ein bisschen stur, weil ich dachte, na, so schnell lasse ich mich aber nicht. Wir haben es dann auch inszeniert, das war auch nett, alles. Ja. Hat auch Spaß gemacht, denn am Schluss. Das wird man auch so, ist immer schön, wenn Kindertheater, als wirklich noch Kindertheater gemacht wurde. Hm. Nicht so modernisiertes äh, Mitschreitheater, sondern wo die Kinder noch mit offenem Mund da saßen und ja. die, hatten dann richtig, die richtigen Märchenkostüme mit. Mit Senkbühne, wo dann die Kekse mit, mit, mit Flammen da mhm. hochkam und all so. Und, dann, oh! und dann am Fluss, dann die Prinz, Dornröschen da liegt und der Prinz kommt zu ihr und, und dann schläft die da und dann wendet er sich an die Kinder und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Kinder, hilft mir doch mal. Und dann steht in der ersten Reihe, einer auf, Brenz, du musst die Kids küssen oder killern. Du musst sie küssen oder killern. Dann musst du auf der Bühne lachen, so verkneifen, weil das ist so süß. Oh, ja. Das sind, äh eine gute option die man fast immer machen kann. Mhm. <lacht> ja. Naja, und dann habe ich da also ein paar Inszenierungen mitgemacht, die nicht sehr besonders erfolgreich waren. Und da hat mich der Intendant schon in zum Gespräch nach zwei Jahren und dann hat er gesagt, wir glauben, dass wir nicht so wirklich so zusammenkommen. Aber man war ja unkündbar. Die konnten dann ja nicht ohne weiteres rausschmeißen. Okay. Die konnten dann ja nur sagen: also wir werden wahrscheinlich künstlerisch nicht zusammenkommen. Sie mhm. werden jetzt wahrscheinlich immer nur den dritten Zwerg von nicht, mhm. was spielen hat man ja als junger Mensch eigentlich auch nicht. nicht aber vorhat, ja. ich hatte keinen Bock Berlin zu verlassen. Da ja, war mir ja. noch nicht ganz klar, dass ich einen Ausreiseantrag stellen werde. Aber, aber ich wollte nicht aus Berlin weg. Und, und dann habe ich gedacht, okay, müssen wir mal sehen, vielleicht ändert sich das ja mal. Und dann hatten wir so einen estnischen Gastregisseur, der ganz unvoreingenommen an die Sache mhm. ist. Und da hatte ich schon so ein ein bisschen einen besseren Stand, aber generell war es so, dass die Kollegen mich, naja, nicht direkt gemieden, aber ich gehörte nicht zum Ensemble, weil ich hatte ja schon das Gespräch mit dem Intendanten, dass ja. man ja eigentlich vielleicht gehen sollte, soll man sich mit so einem Typen anfreunden, das ist doch Quatsch. Der fliegt eh gleich raus. Und nach dieser Inszenierung mit dem mit dem Erstländern hat, hat der der Intendant auch gesehen, und der war ja selber auch Regisseur, und der hat ein Stück Und er würde mich gerne besetzen. Und dann haben wir bei Proben angefangen. Und da hat man innerhalb von fünf Minuten bei den ersten Sätzen gemerkt, dass das genau die Sprache ist, mhm. die, mir, also die ich verstehe. Wo jemand mir sagt, nicht immer sagt, pass auf, du musst von da kommen, und dann musst du nach da gehen, und dann musst du deinen Satz. Ja. Und dann hat er gesagt, also stell mir vor, wie der da, so ähnlich wie Thomas Langhoff, als der die Ephigenia inszeniert hat, da hat er zwar völlig ein Blödsinn für die, also für die Iphigenie, für die Rotreiniger, aber ich werde es nie vergessen, weil es so, so, schön war. Wie der versucht hat, ihr den Auftritt von Agamemnon zum, zum Krieg, wenn die dann da Richtung Gentroja, äh, ziehen, wie die dann, die sitzt, wir sitzen dann auf dieser einsamen Insel als Gefangene und sie muss dann dem König da erzählen, wie sie denn da ausgezogen sind aus, aus äh, Athen oder wie es nicht, wo da war. Und dann erzählt sie die ganzen großen, äh, Krieger, auf mhm. die da kommen und, und der Langhoff so also ein Fußballfan und sagt, gut, du musst dir vorstellen, pass auf, du sitzt <lacht> der Olympiaschneider Beckenbauer, Schnellinger und, die, und damit kann ich nicht anfangen. fangen. Aber, <lacht> aber ich, konnte, ich dachte, ja, das sind ja so die Untertexte, okay. die man braucht. Also man muss ja wissen, wo willst du, wo, wo kannst du dich dran hängen? Und so hatte der, der Intendant eben halt auch diese wunderbare Art, äh, mit einem einem Bilder zu vermitteln, mit denen man was anfangen konnte. Und schon waren wir ein Dings und einer so, wie ein, ein Ei und weiß ich wieder, wie man da sagt. Ja. Also, wir passten zusammen wie Arsch auf Eimer und haben die inszeniert. Es war richtig gut und schon hatte ich einen hoffen Freunde in der Kantine. Okay. War unglaublich. Ich dachte, ihr seid so ein blödes Mistvolk. Ja. Aber gut, hatte immer noch nichts mit meiner Ausreise zu tun. Die kamen dann erst während der Zeit noch in Potsdam. Da kam dann dazu, dass Freunde von uns, meine Frau wollte, da wollte ich dann schon länger immer weg, weil Freunde von uns, die hatten dann auch angefangen, sich um mhm. Ausreise zu bemühen. Und dann gesagt, lass uns doch hier weggehen, Meine Frau war in schon als Lehrerin fertig, hat auch gerne unterrichtet, sie hat Geschichte und Kunst gemacht, aber sie hat eigentlich an der Schule das große Glück, dass sie in allen Klassen Kunst macht. Musste sie musste nicht Geschichte machen. Und sie aber konnte sie
0: Lehrerin werden, ohne
1: irgendwie auf irgendwas zu schwören, was vielleicht nicht so cool ist? Naja, sie war ja in der FDJ. Und okay. in der Partei musste das, man nicht. In die okay. Partei musste man jetzt nicht unbedingt. Das war schon eine Sache, die, also man, wenn man, wenn man schlecht war. Dann musste man, da also hatte ich auch so eine Kommilitonin, die an der Schauspielschule eigentlich nach meiner und die hat bewusst, gewusst, die fliegt jetzt raus. Sie ist wahrscheinlich so schnell in die Partei eingetreten. Und schon ist sie nicht rausgeflogen. Ja. Hab ich da wieder hingegangen zum Direktor und habe mich beschwert. Okay. Ich hab gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Die, ist, die ist doch eindeutig aus dem Grund in die Partei eingetreten, weil sie nicht, mhm. weil sie nicht rausfliegen will. Weil ihr ja. werdet keine junge Genossin rausschmeißen. Mhm. Und was hat er mir gesagt? Ach, Detlef, entschuldige, dass für dich nicht gefragt, ob du auch in die Partei willst. Ja. Ich glaube, ihr versteht überhaupt nichts. Normal. <lacht> das ist so blöde.
0: Okay.
1: Und dann hat es sich dann zugetragen, dass dann ist ein Gespräch. Du fragst ja nicht, weil ich rede die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob du Für mich ist, ist das okay. Ist, okay. okay. Ich esse ja, ja ist irgendwie das okay für, ja, für mich ist das Weil, so weil so Manchmal, meine Frau, diese Geschichte ja nun, wie du dir denkst, du dich zum ersten Mal erzählt. Meine Frau sitzt ja meistens im um Neben und ja, dann mal auf, jetzt das ist interessiert okay. <lacht> nee, das ist aber ja Aber ich sehr, denke, spannend. das ist interessant.
0: Das ist total interessant, weil das, äh, ich, ich habe <lacht> ja versucht, über dich so ein bisschen was zu lesen. Und äh, genau diese Zeit schien auch da mir ein bisschen spannend. Es gibt gar nicht so viele ich zu finden. Ähm, nee, weil, so eine Mutter muss man ja auch nicht. Nee, überhaupt, das ist, das ist ja richtig. Aber die, wenn man so ein bisschen sich fragt, warum werden Leute so, also warum wollen die Schauspieler werden und so. Und gerade die DDR, ich kenne das ja von meinen Eltern, ich komme ja aus der Nähe von, von Dresden und die sind mhm. da ja und die haben aber tatsächlich einen äh, ähm, christlichen Hintergrund, wo sie mhm. dann auch ein Problem mit dem System hatten ja. und so weiter und dass es da Probleme gibt und wir hatten ja einmal nur kurz geredet, als wir ein Projekt zusammen hatten, dieses das, das Boingham-Projekt mhm. da, da ist mir nur so aufgefallen, so, ah ja, das ist tatsächlich, äh, also ich, für mich das ist das immer sehr, sehr spannend, was Leute da so bewegt hat <lacht> in der Zeit und warum Sachen passiert sind. Ja, ja deswegen, ne, äh, unspannend ist es nicht, aber ich sehe, der, der Sekt ist leer, ich hole einen nee, neuen. Nee, ein, ein, ein sehe ist nur drin,
1: ein kleines Schlückchen zumindest. Aber dann teilen wir das doch auf uns beide auf, ich stelle mein Glas hier hin und du verteilst das. Ich flitze schnell. Und
0: dann
1: ich rede auch nicht weiter. <lacht> Nein, mein Partner, mein direkter Zuhörer ist ja nicht da. Man denkt ja jetzt, Görbal führt Selbstgespräche, macht er auch im Moment. Aber manchmal führt man als Schauspieler auch Selbstgespräche. <lacht> Einfach, wenn man zum Beispiel den Text lernt. Also, hättest
0: ja fast auch singen können. Ich habe nur einmal irgendwo gehört, dass du kalt duschst.
1: Nein, jeden morgen oder nein. Und, und dann Eine dabei singst. Das ist Lüge. Dann hast Solüge. du gelogen. Ich, nein, ich singe <lacht> jeden Morgen. Ich singe jeden Morgen. Okay. Das ist immer das erste, wenn ich aufstehe, wenn, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn du mal hörst, dass im Bad kein Gesang ist, dann musst du dir große Sorgen. machen. Okay. Aber ich dusche nicht kalt. Ich bin ein Warm Duscher. Also, nee, kalt ist okay. für mich die Hölle. Das ist doch gut, das meine hätte Frau, ich schon gefragt, weil das würde für mich auch. Meine Frau duscht immer kalt und geht doch immer in den See, solange wir noch nicht zugefroren ist. Oh, das krass. könnte ich überhaupt nicht. Nee, auch nicht. Das ist eine Qual, es ah. soll ja sehr gesund sein, aber irgendwie ist das Quatsch. Meine Frau war übrigens meine erste Freundin. Mhm. Die kenne ich seit der zweiten Klasse. Okay. Das sind okay. vier Jahre. Ja, wir haben jetzt, die sind ja unseren 48. Krass. Nein, 47. Weil wir haben ja 71 geheiratet. 70 ist der Sohn geboren. 71, dann haben wir jetzt den 47. 47. auch seit. Aber kennen wir uns schon noch zehn Jahre länger. Das ist auch schön, finde ich. Das ist eine niedliche Geschichte, die muss ich jetzt einfach mal loswerden. Man muss ja mhm. ein bisschen angeben, weil wir sind zusammen zur Schule, also seit der zweiten Klasse jedenfalls zusammen. Da hatten wir ein kleines Theateraufführungsschinder, da hat sie äh, haben wir die sieben Geißlein gespielt und und sie hat dann den pfiffige Zickländer gespielt und ich mhm. war der Baum. <lacht> 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 Im Hintergrund stand und ein paar Blätter an den Armen hatte und nichts zu sagen hatte. Aber meine Schwester hat gesagt, in die bist du verliebt? War in die kleine Zicke, meck, meck, meck. hör auf, hör halt die Gusche. Halt Aber es war, irgendwie hat sie das richtig erkannt. Also wir waren jedenfalls so. Ich war jedenfalls ja, verknallt und äh, ja, wir sind dann so ein bisschen miteinander gegangen. Also wir waren dann zusammen Eis essen, da waren wir 13, nee, 12, da waren die, wann war man denn zum EOS gegangen? Nach der, nach der siebten Klasse, oder zur achten, in, oder nach der achten, weiß ich nicht. Jedenfalls, vorher gab es schon noch die Situation, dass wir zusammen schon so ein bisschen händchenhaltend mhm. äh, durch die Felder gegangen sind und ich mich dann gewagt habe, ihr einen Kuss aufzudrücken und sofort eine Schelle gekriegt habe. <lacht> Zu Recht. Aber natürlich macht man nicht einfach so. Genau. Und dann ja und dann ist sie zur ÖS gegangen, also zum Gymnasium und ich bin ja in der ganz normal in unserer gemeinsamen Schule geblieben und dann also ein Jahr war dann vergangen und ich dachte das irgendwie dann hast du ja mit Kautstof da gibt es so einen See der so ein frei mit so einem frei also frei nicht offiziell frei war sondern der konnte in so ein Badesee halt der war auch immer sehr beliebt und sehr gut besucht da hat man natürlich mit Mädchen rumgeflirtet und die mhm. hatte ja auch wie gesagt lange Haare und sah noch relativ nett aus hatte schmale Hüften breite Schultern und so und, so, und dachte aber alle Mädels sind blöde. Das ist ein halt mhm. Lift. Also Gabi, es gibt ja ein lift Und dann dachte ich mir so, die wohnt ja auch in Kaulsdorf, aber auf der anderen Seite von der Bahn. Ja. Also ich muss ja mit der Bahn, ja, die wird, wird vielleicht um die gleiche Zeit Schulschluss haben wie ecke also gegen mhm. zwei, dann muss ich ja mit der Bahn nach Kaulsdorf fahren und dann muss ich ja da aussteigen. Gibt ja mhm. nur einen Ausgang da, also wirst du dich mal nachpostieren. <lacht> und dann habe ich mich da postiert und irgendwann kam sie dann halt so um drei herum da aus der Bahn gekrabbelt und und ich bin dann um die Ecke, ach, das ist ein Zufall, dass du ja gerade jetzt auch ankommst mit der Bahn. bin hier gerade so beim Einkaufen. Ja, und so bist du Bus, ja, ja, hallo. Also, weißt du, so ein bisschen, ich bin ja EOS und du bist ja jünger Grundschule und so. Und Bus der Bushaltestellereich noch geschafft. Und dann ja stand ich natürlich am nächsten Tag wieder um die gleiche Zeit da. Und dann, na ja, da ist ja so viel los in der Schule. und Ich habe jetzt auch einen Freund da und so und so. Ja, und am dritten Tag habe ich sie dann schon überredet, dass wir nicht mit dem Bus fahren, sondern dass wir bis, mhm. bis zu ihrem Haus da laufen, eine halbe Stunde. Ja, cool. Ja, und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert. <lacht> und dann waren wir zusammen. Dann hat es allerdings auch nur noch ein halbes Jahr gedauert, dann war sie schwanger. War nicht so gewollt, aber gut. <lacht> okay,
0: das ist dann schon, schon sehr schnell. Das war eine schnelle Eroberung. Ja,
1: erfolgreich. Aber erfolgreich, Genau. wie gesagt, immer noch und mit, mit drei Kindern, also sehr schön. Und dann kam Potsdam, dann kam so dann kam so eine Zeit, da war eben halt, da fing dann an, diese DDR-Scheiße immer höher hoch zu, hoch zu kochen. Dann sind Freunde von uns abgehauen mhm. und wurden erwischt. Und dann wurden wir da natürlich dann auch befragt. Und da war ein Tag, also ich wurde erst hinbestellt, einen Tag da zur Stasizentrale in der Normannenstraße äh, da kam die übrigens morgens an und haben gesagt, ja, sie kommt an dem und dem Tag, äh, müssen sie um 8 Uhr oder 9 Uhr da und da sein. Und da bin ich dann auch hin, pünktlich an dem Tag und mhm. stand dann mit meinem Parker und meinen langen Haaren da, eine 3-4 vor dieser Tür, von dieser Stadt, wo es mir gesagt haben, wo ich stehen soll. Und auf der anderen Seite war Volksarmee so ein Stützpunkt und da stand auch so ein Wachsoldat mhm. und ich, wie gesagt, mit meinem Parker und langen Haaren war ja nun auffällig da. Dann kam er rüber und sagte, ja, sie sind ja, fallen mir ja verdächtig auf und äh, möchte ihre Papiere aufnehmen, sagt ist eine gute Idee. Ich möchte dann aber auch ihre, ihren Namen und ihren Dienstgrad gerne aufschreiben. Ja. Und das hat er dann auch gemacht und habe ich das aufgeschrieben, sagt dann kann ich ja jetzt gehen. Ich war hier, habe ja jetzt ein Zeugen und dann gehe ich jetzt nach Hause. Und dann zwei Wochen später haben sie mich dann morgens aus dem Bett hier geholt. Da hatte ich frei, also nichts zu tun, Theater war nichts. Und da Marie war dann auch zu Hause, weil die habe zu Hause gelassen, Die waren in so einer in so einem Kindergarten, der nicht so besonders schön war, im Hinterhof. So. Hinterhof. Mhm. Mhm. Dann sag ich, dann, wenn ich frei habe, kannst du auch zu Hause bleiben? Also ja, trommelten mhm. die uns da aus dem Bett. Ich sag, ja, ich kann jetzt aber nicht mitkommen. Wir haben, ich habe meine Tochter jetzt hier noch, die muss in die Kita. Ja, die bringen wir jetzt in die Kita gemeinsam. Dann sind wir in das Polizeiauto da reingestiegen und dann sind wir da um die Ecke gefahren. und ich sag, hier ist es. Hier soll eine Kita sein? Sag ich ich hab das nicht mehr ausgedacht. Hier <lacht> ist eine Kita, ja. Okay. Und dann haben sie, uns dahin, haben sie mich da gefahren, zur Normannenstraße da. Und dann in so einem Verhörraum, da kam dann gleich jemand so ganz forsch an. So, er Birscher, das erste Mal liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Sie sind der Vorladung vom so und so vielen nicht gefolgt. Und deshalb haben Sie dit und dit. Und da hat er gesagt, Moment, ich habe Der Genosse Oberleutnant so und so hat mich um 13.30 Uhr als verdächtige Person aufgeschrieben. Ich war da. Also, dass er mir erstmal einen Zappen gehabt, hat, den Zettel zerrissen und war erstmal schon sauer auf mich. Und dann hat er halt befragt, warum, ob, ob wir die kennen, wann wir die zuletzt gesehen haben. ich war damals hochschwanger, mit Marleen, ihrem mhm. dritten Kind. War aber noch in der Schule. Seit also dem sie nochmal losgegangen, ohne irgendwas zu ahnen. Und irgendwann nach Stunden später fragten die irgendwann, die konnte mich natürlich an so weiter. Wann haben sie den zuletzt gesehen? sagt weiß nicht, wie da von dem. Oder ja. oder okay, nee, nicht? Aber ich denke, sie führen so eine gute Ehe. Ihre Frau sagt ganz was anderes. Oh, ich dachte, ja, wissen Sie etwa nicht, dass Ihre Frau nebenan sitzt? Sagt, nee, die ist heute morgens zur Schule gegangen. Hm. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen, also egal, wir haben sie den früher nach Hause geschickt schon, aber mich bin noch ein paar Stunden länger. Und dann hat sie aber gesagt, ja, das Liff, du hast Recht, ich will die ja nicht mehr. Hm. Und dann haben wir den Ausreiseantrag gestellt. Ja. Die sagte, oh, da kam die wirklich, die sagte, das war wie früher, die kam mit zwei, zwei Kerlen mit langen Ledermänteln, hm. kam in die Schule um sieben, die hatte nullte Stunde, war dann so eine Zeit lang, um die mal ja. um sieben angefangen. Und haben sie vor der Schule abgepasst. Sie hat nicht. Ja, ich habe hier äh, Unterricht. Du jetzt, dafür ist gesorgt. Und dann okay. haben sie sie mal halt da auch verhört. Und dann hat sie gesagt, nee, also jetzt ist uns das zu so blöd hier. Ja. Ja, Und dann haben wir den Antrag gestellt. Und dann haben sie sie natürlich rausgeschmissen, was uns ja auch klar war, mhm. dass das passieren wird. Ja. Und dann haben wir vier Jahre gewartet. Und mich haben sie dann überhaupt nicht drangsaliert. Weil ich im Theater ich vorher aufgehört, Weil ich dachte, ich werde mir jetzt nicht selber ein Ei legen. Mhm. Weil im Theater hast du mal ein Jahr Kündigungsfrist. Und ich wollte mich nicht verarschen lassen und sagen, dass die dann sagen, äh, sie können ausreisen. Ach, sie haben ja noch einen Vertrag. Ach, das ist ja schade. Mhm. Da habe gedacht, nee, nee, den Feuerwerk euch nicht tun. Und dann musste ich natürlich meine Familie ernähren und hatte mich vorher schon ein bisschen beim da äh, beworben und ja. habe da schon ein paar Sachen gemacht, wenn ich nicht Theater spiele. Da habe ich da schon so ein bisschen synchron angelernt und habe den hauptamtlich synchron gemacht. Und denen war das scheißegal. <lacht> den war das völlig wurscht, ob ich einen Ausreiter oder nicht habe. Und auch beim... Na Leperstraße, die in Bad Orial, die konnte, also die vier Jahre haben wir wirklich gut gelebt, Gott sei Dank, toll, 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 also das war keine Zeit. Das Einzige, was die meinen war, das war aber typisch wieder der DDR, dass wir alle, wir haben ja einen politischen Antrag stellen müssen, weil wir ja Kinderverwandtschaft hatten, also Familien zusammen waren, ging ja nicht, also politischen Antrag nach Österreich, weil wir dachten, vielleicht sind die politischen, Verhältnisse nicht ganz so eng und nicht mhm. so verbissen. Also doch enger, aber positiv enger. Ja. Und nicht so verbissen wie BRD oder gar Westberlin. Ich wollte ja nur nach Berlin. Also wollte ja. nur von Berlin nach Berlin. Und deswegen haben wir einen politischen Antrag nach Österreich bei gleichzeitiger Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Mhm. Nur nach dreieinhalb Jahren haben sie uns dann hin. Also Gabi wurde alle drei Monate mal einbestellt und der wurde gesagt, sie kommen hier nie raus. Auch als Rentner nicht. Ja. Wir können auch äh, irgendwas uns überlegen mit den Kindern und so. Ja. Ah ja, pff, ja, wir haben uns aber trotzdem noch nicht beirren lassen, dann immer wieder. Mhm. Und wenn sie, dann haben wir haben immer alle halbe Jahre einen neuen Antrag gestellt. Und wir uns weiter bombardieren mit diesen, dann werden wir sie verklagen wegen mäßig nicht wegen Miss, wegen Ahnung, mhm. wie Beamtenbeleidigung <lacht> wir hm. Und irgendwann stellten wir uns den ein und haben gesagt, ja, Ihr Antrag auf Ausreise ist genehmigt. Okay. Haben wir haben uns dann einen frischen Antrag. Über den Tisch gereicht. Mhm. Da stand dann das Datum vom, ich sag mal jetzt, Oktober drin. Den musste man dann schön ausfüllen. Wann wir denn den Ausreiseantrag gestellt haben, mhm. stand natürlich nicht äh, 1980, sondern da stand der ja 1983 Oktober drin. Und dann hätten sie uns dann halt im November vielleicht rausgelassen und hätten dann bei der UNO gesagt: Sehen Sie, unsere Bürger stellen mhm. im Oktober den Antrag und im November sind sie raus. Aber ich habe dann natürlich in meiner ewig immer wieder Sturheit gesagt, was ist jetzt mit der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft? Ja. Weil das stand ja immer bei uns drin. Ja. ja, die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft kann nur beantragt werden, wenn die Ausreise genehmigt ist. Sag ich die ist ja jetzt genehmigt. Mhm. Dann müssen wir es nicht besonders beantragen. Sag ich, dann machen wir das jetzt. Mhm. Ich möchte nicht als DDR-Bürger ausreisen. Dann mhm. ja, haben wir das mal. Das kann immer dauern. Sag ich, dreieinhalb Jahre dauert das. Ja. das Könnte ich nur noch warten. Und dann haben wir uns eine halbe Jahr später haben wir dann die Ausreise bekommen. Und das war auch nicht so spektakulär, wie viele immer behaupten, so innerhalb von 24 Stunden muss man das Land verlassen, mhm. weil man musste vorher, und das muss meiner Meinung nach musste nicht jeder, der offiziell ausgereist ist, da kriegst du von der, von der Dienststelle da, vom MDI oder was weiß ich, so einen Laufzettel, wo alle Banken der DDR aufgelistet waren. Mhm. Waren ja nicht so viele, aber da musstest du hin und musstest dir einen Stempel holen, dass du schuldenfrei bist. Mhm. Dass du keine, mhm. weil die wollten ja keinen ausreiten lassen, der 200.000 ja, Euro klar. Kredit hat oder sowas. Mhm. Und dann sind wir da hin. Also Gabi ist zur Staatsbank, ich bin dazu und da zur Sparkasse, und auf der auf dem Flur von der Staatsbank hat sie eine ehemalige Mitschülerin getroffen, oder Kommilitonin vom Studium, ich weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube die Mitschülerin, die hat da gearbeitet und sagt, was bist du denn hier? Weil meistens sind dann nur Leute wegen Ausreise hin mhm. Und sagten, ja, wir wollen nach Österreich und so. Ach, das ist ja witzig. Wenn ihr nach Österreich wollt, dann weißt du denn, dass man da ein ausländer einrichten kann? Weil die wirtschaftlichen Verbindungen, DDR und, und Österreich waren ja eigentlich so besser als zur BRD. Mhm. Nee, hat man natürlich nicht gewusst. Ja, ihr könnt dann, wenn ihr nach Österreich ausreist und habt doch die Ausreisegenehmigung nach mhm. Österreich, dann könnt ihr ein ausländer einrichten und dann kann man das eins zu eins umtauschen. Nur hatten wir nicht so viel Geld, aber wir haben uns dann natürlich bei Freunden, wir haben allen gesagt, wie so kann. Jetzt hat man 30.000 Euro der D-Mark, Ostmark. Und dann bin ich dann zur Staatsbank und habe gesagt, ich möchte ein Ausländer-Devisenkonto einrichten. Also der Herz hat gekloppt wie sonst. Weil ich dachte, oh Gott, wenn die jetzt fragen, woher wissen sie das? Und woher haben sie das Geld überhaupt? Sind sie seit vier Jahren ihre Frau arbeitslos? Und sonst was? Aber wir haben es gemacht. Und dann sind wir... Österreich, da war ich dann noch bei der Austrian Airlines, die war in der Warschauer Straße, hatten die ja so, mhm. so ein Flugbüro. Aber ich dachte, wenn schon, denn schon, mit denen hin. Aber sag, wir sollen am dritten, vierten haben wir Ausreisetermin.
0: Mhm.
1: Fliegt da äh, von ihnen irgendwas? Können wir da fliegen? Aber gerne und und dann haben wir Schmähler <lacht> hin, ja, wunderbar. Haben ihr Ticket da ausgedruckt und alles. Und dann mussten wir wieder zum Amt. Und wie wollen Sie denn ausreisen? Sagt er hier mit Austrian Airlines und so, das ist nicht erlaubt. Das muss ja mit Devisen bezahlt werden. Das äh, müssen sie umtauschen. Die müssen mit Interflug fliegen. zur Interflug, die flogen auch an dem Tag, aber okay. später oder sowas. Ja. Dann habe ich bei denen ein Ticket da gekauft und bin dann aber gut Österreichern in Österreich. Dahin und dann, warum haben sie mir das nicht gesagt, dass ich, jetzt nicht, mhm. dass ich mit ihnen ja nicht fliegen darf? Oh, junger Mann. Sie haben doch jetzt Tickets von Lufthansa. Die nehmen wir gerne in Zahlung. Dann haben sie die Tickets von Lufthansa genommen und wir haben die Tickets von Austrian Airlines gekriegt und sind dann doch geflogen. Ja, geil. Und dann haben, ja, die, cool. dann haben die uns freundlicherweise auch noch in die erste Klasse gesetzt. Ach, also, das war echt, also die Abreise war schon bei aller Heulerei mit der Familie, die da am Flughafen rumstand.
0: Ich wollte gerade fragen, wie das da so gelaufen ist, dass dann, also in deiner Familie war es ja durchaus angesehen, nicht in der DDR bleiben zu wollen oder das Regime nicht anzuerkennen. Und dann geht da jemand. bist du eigentlich? Der, du hast nur eine Schwester oder hast dann du Schwester? Ich habe nur eine Schwester. Ja. Eine, ja. Und du warst der große Bruder? Nee, der Kleine. Der Kleine. Kam das, also war das, kam das gut an oder war das schwierig nee, zu vermitteln? Zu sagen, wir kam, können jetzt gehen und ihr seid wir. Es kam hier, gut
1: oder? an, aber natürlich mit. Also vor allen Dingen bei meiner, bei meinen Eltern kam es natürlich mit großen Ängsten an. Hm. Also vor allen Dingen, also erstmal haben sie, ja, gut, Gabi war Lehrerin, die hatte schon sechs Jahre Berufserfahrung, haben sie schon gesagt, die wird vielleicht schon wieder. Mhm. Aber dieser doofe Schauspieler, <lacht> was soll denn der da im Westen machen? Es also war ja nur so, dass ich im Osten Bäume ausgerissen habe. Da war ich ja auch. Entschuldigt bitte, ich habe gerülpst. Macht der Sekt. Flop. Ähm, ich gieße mir jetzt einfach ganz mhm. leuch ein. Äh, nee, die waren also, meine Schwester und mein, mein Schwager waren neidisch. Würde ich sagen, aber sie hatten nicht okay. den Mut, das Bruch zu machen. Das will okay. ich aber auch niemandem vorwerfen, um Gottes Willen. Ja. Die, waren, die, waren, die waren wohl, die hatte, mein, mein Schwager war selbstständig, der hatte so eine Latschenbude, hatte ein Segelboot ja. und also den hat sofern man nicht politisch aneckt, muss dich ja da nicht unbedingt dort stören, wenn du da deine Freiheit auf deinem Segelboot hast und duckerst da rum, machst ein kleines Häuschen und ja. äh, geht dich die Politik ja eigentlich nicht an. Also, das ist ja immer erst, wenn man irgendwo mal sagt, ich möchte das nicht, bumm, brennst du gegen eine Wand. Ja. Und dann hast du irgendwann so viel blaue Flecke, dass du sagst, nee, jetzt ist mir das zu blöd, ja, aber ja. das war bei denen ja nicht. Und deswegen haben sie sich jetzt nicht getraut, obwohl mein schwangeren Bruder im Westen hatte und den auch schon mal, also zur Beerdigung seiner Mutter im Westen war und dachte, oh Mann, das ist jetzt halt so anders. Aber es fehlt der Mut, es wird weg haben sie sich nicht getraut, ja. aber haben mich dann entsprechend beneidet, aber waren natürlich auch trotzdem Heulen standen da am Flughafen. Ja. Äh, ja, wir waren ja auch nicht gerade äh, euphorisch, weil man natürlich nicht wusste, was ja. passiert denn jetzt. Das ist ja, ja, und klar haben wir uns klar gemacht, dass man im Westen anders arbeiten muss als im Osten, mhm. um so ein bisschen, also wir haben zwar nicht unbedingt, aber ich habe in Potsdam, weiß Gott, eine Ellbogengesellschaft erlebt. Die Leute, ja. die nach Berlin wollten, der Schauspieler, da war nicht so, von, oh, wir sind alle ein Ensemble und alles Freunde, ja, okay. ja toll. In der Inszenierung vielleicht schon, aber auch da war es nicht so. Auch da okay. versuchte jeder, den anderen an die Wand zu spielen, wenn er <lacht> konnte und wenn der Regisseur nicht aufgepasst hat. Mm, okay. Dann waren immer die Egos, die in der Hauptsache ich falle auf. Mm -hmm. Und das, also, von daher kannte ich die schon und dachte, das kann ja im Westen nicht viel anders sein. Ein bisschen Schiss hatte ich vor, weil ich wollte ja hauptsächlich so mein Geld verdienen mit Synchron. Und das hatte ich inzwischen so ein bisschen Blut geleckt in Johannesdal, obwohl ja. es mir da nicht wirklich Spaß gemacht hat, weil es einfach viel zu wie soll man sagen, viel zu streng, viel zu diktatorisch. Die Texte waren vorgegeben, die waren synchron, die waren gut geschrieben, aber die waren eben halt festgelegt, wie in Stein gemeißelt. Und das ist schon mal blöd, weil manchmal hast du Satzstellungen, die man einfach nicht sprechen kann oder wo du merkst, das sind jetzt einfache Leute, die da oben reden und das ist Theatertext, den ihr hier geschrieben habt, das ist künstliche Kacke. Weil Im Westen war ein Krone ja viel lockerer. Und so, wenn du dann irgendwas nicht aussprechen konntest, musstet ihr das eben halt so lange, bis ein bisschen einigermaßen klang. Während im Westen dann immer ein anderes Wort. so völlig ja, okay. egal. Aber das war eben, im Osten eben halt immer, das war eben halt wie in Stein gemeißelt. Und die Takes waren auch nicht drei Sätze, sondern manchmal 30 Sätze, weil der Regisseur meinte, naja, der spricht ja auch in einem Bogen. Das können wir doch jetzt nicht auseinanderfledern. Das kriegt ihr doch das nie. Zusammen. Ist leite, oder? Und drei, Und manchmal hatte ich zwei Seiten in der Hand. Na, okay. Also völlig bescheuert. Das hatte mit Synchron nichts zu tun. Okay. Also das konntest du nicht, du kannst drei Sätzchen kann man sich notfalls nur auswendig lernen und ja, hochgucken ja. und sich darauf konzentrieren, wie atmet der, wie mhm. wie ist der, der nichts mit Synchron zu tun. Aber es hat natürlich äh, ein, ein Fundament an an Synchronkenntnis vermittelt. Also mhm. du hast den du hast den Job auf die harte Schule mhm. äh, gelernt. Das hat mir dann auch geholfen. Aber aber wir sind dann jedenfalls ausgereist und sind in Wien angekommen. Da hat uns eine befreundete Familie die wir ja nicht kannten. Aus unserem Freundeskreis aus Ostberlin, da sind ja mehrere Leute fast so zeitgleich immer so im Monat, die waren ja vorher ausgereist und die haben Kontakt zu Österreichern gesucht, um uns zu unterstützen. Weil die hatten gedacht, wenn jetzt aus Österreich noch jemand an die DDR-Behörden schreibt, wann kommen dann unsere Freunde endlich mal? Und die haben dann auch an den Bundeskanzler, die an den Kreisky geschrieben, dass ihre Freunde schon so lange Ausreiseantrag stellen. Wir kannten die ja nicht. Die haben die nur aufgetan über Internet oder, also Internet, ja, das war es ja nicht, Quatsch, einfach über so Telefonen und ja. Fragen und, und Reden mit anderen Dissidenten <lacht> so ja. immer. Und der hatte wohl damals mal, dieser, hatte damals mal in der DDR eine Freundin und die wollte ja wohl heiraten und da hat die DDR sofort alle Scharniere zugemacht und deswegen oh ja, hatte der seinen Rochus auf die DDR, und mhm. wenn ich da irgendwas dafür tun kann, dass jemand da raus kann. Und die holten uns dann am Bahnhof ab, am Flughafen ab. Und brachten uns dann in so ein Hotel. Wir haben dann erstmal bei denen noch ewig gesessen und haben uns dann am nächsten Tag zur Sparkasse, zu so einer in mhm. in Wien gebracht. Dann hatte ich das große Glück. Wir hatten ja nur einen Fremdenpass. Ja, unser Ausweis hatten wir mhm. nicht. Wir waren ja aus, wir waren ja staatenlos. Ja. Wir standen also richtig so Fremdenpass. Mhm. Und damit hätte mir ja kein normaler Bankbeamter ein Konto eröffnet. Mhm. Weil wo wohnen sie denn? Wer sind sie denn überhaupt? Oder ja. da war der Azubi, junge Frau da gerade dran. <lacht> und die sagte, und um wie viel Schilling geht es denn ich sagte, Da war irgendwie nicht, aber das waren nur nicht für 210.000. Das war 1 zu 7 oder so, weit war mhm. der Kurs. Ah, hatte gleich, ich darf so ein großes Konto eröffnen. Hat nach okay. Luft gefragt, hat das alles <lacht> ausgefüllt. Und ich hatte dann unterschrieben und dann hatten wir das Konto in, in Wien. Dann sind wir, wir wollten ja nur nach Westberlin. Es ging ja nur ja. von da nach da, eigentlich von, Kreuz, äh, von Lichtenberg nach Kreuzberg. Und... Und dann sind wir, mussten wir nach Gießen, mit dem Zug von Wien sind wir dann nach Gießen, eine große Auffanglage. Und wir hatten den Pech, dass zu der Zeit gerade wieder so die DR so eine große Ausschüttung gemacht hat. Die hatten ja immer mal mhm. jedes Jahr oder manchmal alle halbe Jahr so, eine, so mehrere tausend Leute, deren Ausreise genehmigt wurde. Denn so. Und zu so einem Block gehörten wir gerade. Also Gießen, das Auffanglage Gießen war einfach nur rappelvoll. Ja, okay. Bei jeder anmeldungsstelle wurde irgendwie musstest du Stunden stehen. Das kannte man ja schon vom Osten, mhm. aber es war einfach Kacke. Man war so ein das Einwanderbüro da, wo die Bundesländer verteilt wurden, mhm. und da stand nur und nach sich nicht zwei, drei Stunden kam man dann mal ran. Und da sitzt der da und sagt: Und wohin wollen Sie? Sagt nach Berlin. Berlin geht nicht. Berlin ist zu. Und da war bei mir aus, da war ich tot. Mhm. Also meine Vater hat so: Weiß hat sie mich noch nie gesehen. Mhm. Kreidebleich. So, ich kann jetzt nie sein. Ich hab's nur gedacht, ich habe ja kein Wort gesagt. Meine Frau, der hat gesagt, ja, wir haben da Freunde und die haben uns doch schon ein bisschen Arbeit besorgt und also das ist halt schon ein bisschen, wir wissen da zwar trotzdem noch mal, aber wir haben Wohnung in Aussicht und na gut, ich nehme es auf meine Kappe. Dachte ich von mir so ein Arschloch. Aber gut, <lacht> ich war froh, dass ich den Stempel hatte. Okay. Und dann hätten wir da noch eine Woche oder so was in diesem Auffanglager sein müssen, auch in, 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 in Turnhallen. Also ich hätte das halt hautnah erlebt, was wird die, wird die Flüchtlinge jetzt so erleben müssen. Mhm. Aber ich hatte immer halt das Glück, dass der Bruder meines Schwagers, äh, ja doch, der Bruder meines Schwagers, ja, in der Nähe, ist überlege mal 100 Kilometer davon, wir äh, hat im mhm. Saarland und der hat uns da mit dem Auto abgeholt. Und dann haben wir die Woche bei denen im Haus okay. zugebracht und haben erstmal in den Westen so ein bisschen kennengelernt, große Kaufhäuser, wo ich dachte, boah, <lacht> ist halt Wahnsinn hier. Und dann sind wir mit dem Flieger, weil man sollte ja nicht dran als ja. kurz gerade so ausgereister, und dann sind wir in den Tegel angekommen. Und dann sind wir von Tegel, mussten wir dann, also erstmal Freunde besuchen, die haben uns auch alle abgeholt, und dann mussten wir ja in Marienfelde uns melden, mhm. weil wir hatten ja keine Wohnung. Ja. Und dann hatten wir, waren ja inzwischen zu fünft, und da hatten wir eine zweieinhalb Zimmerwohnung in diesem Auffanglager und durften die uns teilen mit einer polnischen Familie mit zwei Kindern. Oh. Also das war alles sehr bequem. <lacht> 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 Aber auch so sowas steht man durch. Ich saß dann, ich musste mich dann bei der ZBF, bei der Zentralen Bühnenvermittlung da, ja. bei ZBV, vorstellen. da musste ich dann mal vorsprechen und da hatte ich ja schon viereinhalb Jahre nicht Theater gespielt. Und hatte auch in der, in der Zeit in Potsdam keine Rolle, die ich irgendwie vorstellbar fand. Ja, und da habe ich dann okay. Sachen aus der Schauspielschulzeit rausgekramt in meinem Koppe mhm. und habe mich dann da in der Badewanne ein, im Bad eingeschlossen und habe dann meine <lacht> eine, eine so eine Rolle hier und bin dann da, hab dann da vorgesprochen. Da haben sie mich auch gleich vermittelt ans Renaissance-Theater. Mhm. Das war dann meine erste Sache. Da saßen wir ein halbes Jahr in Marienfelde, weil wir da die Wohn Wir hätten einen Tag später aussehen können. Wir haben uns sofort tausend Wohnungen angeboten, alle mit Blick auf die Mauer. <lacht> Und da, da haben wir gesagt, nee. also vor allem, da war meine Frau sehr stark. Mhm. Gesagt, nee. also das, mhm. das nicht. Da haben wir eine Wohnung bekommen nach einem halben Jahr. Das war dann auch so eine, eine ganz geile Wohnung. Im Riemers Hofgarten. Das ist so eine Alt-Berliner äh, Bebauung. Da waren früher, als sie gebaut wurde, waren, waren die Wohnungen für die Offiziere der Kaserne. Mhm. Also entsprechend hochherrschaftlich war die, die, war die ganze Anlage. Und die wurde 1980 bis 84 frisch saniert. Und wir ja. sind ja 84 angekommen. Also das war alles mhm. frisch gemacht. Und da saß die Wohnungsverwaltung von einer anderen Wohnung, die wir im Wedding mal angekickt haben. Und nachdem wir keinen Bock mehr hatten, weiter zu suchen und Marienfelder auch ein bisschen anstrengend wurde, mhm. wollte ich da eigentlich hingehen zu dieser Hausverwaltung und wollte sagen, wir nehmen die Wohnung im Wedding, falls die noch da ist. Und am Abend vorher saßen wir mit Freunden zusammen und da erzählte einer, habt ihr, habt ihr schon mal in Riemers Hofgarten, wart ihr da schon mal? Und dann sage ich, ja, da ist die Ausverwaltung, wo ich morgen hingehe, um da nach Wedding zu fahren. Ja, ja die haben da auch Sozialwohnungen. Also, weil das ja alles vom Senat saniert wurde, diese ganze, mhm. diese ganze Grundrestaurierung des Hofes wurde ja mit Senatsmitteln mhm. gemacht und die haben bis, bis 1995 oder so haben die Mietpreisbindung und müssen so und so viel Prozent Sozialwohnungen Mhm. Äh, ja, stellen. Ja. Oh, dachte ich, dann da ich da also hin. Und da, ja da hatte ich auch schon ein Theater. Da war ich im, im Renaissance-Theater, da hatte ich gerade also Proben und so. Und da <lacht> saß mir dann diese Hausverwaltungsfrau gegenüber, so ein bisschen mit so uh, so Löckchen, so wie so eine, so eine <lacht> etwas überaltete Hippie-Frau, die gerade ja. so immer noch nach Griechenland fährt und sich von irgendwelchen Fischern durchbumsen zu lassen. So sah die jeweils aus, also viel zu alt für die Ohrregel, die sie hat aber sah so aus wie verhuschtes hippie Schäfchen mhm. da so. Und die saß da und ich sah da irgendwie folgt wegen der Wohnung, aber nee, die frage mal gleich, wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? Mit Wohnung, wir sind eine Frau und, und, drei, und drei Kinder und nein, wir im Hof konnten hier gar nichts. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Ich fand nur so eine Frage, weil, wissen sie, wenn ich von der Probe komme abends, dann halte ich gerne hier an und, und gehe, völlig ich spannend. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich dachte sie sieht so aus, als ob die darauf, als ob die ja. darauf abfährt. Also, wenn ich aus der, von der Probe, nach der Probe steige ich gerne hier aus und dann laufe ich einmal durch den Hof das ist so inspirierend, finde ich. Das ist einfach diese alten Innenhöfe hier so, das ist so, das riecht so nach, also, naja, ist aber schade. Also, ja, schade. Na, warten Sie mal. Ich rufe mal die Chefin an. Und dann konnten wir uns zwei Wohnungen da angucken. Und dann haben wir da eine Wohnung gefunden, 190 Quadratmeter. Sehr gut. Es waren zwar nur vier Zimmer, eigentlich hätten wir fünf gebraucht, die hätten doch alle viel kleiner sein können, aber, aber die Wohnung war einfach so abgefahren. Und da haben wir dann 20 Jahre gewohnt. Ja, so viele Dinge sind da so vorgefallen. Und dann habe ich am besten immer sehr viel Synchron gemacht. Ich habe da auch viel Theater gespielt noch. Ja. Nach dem renaissance da war ich viele Jahre an der Tribüne. Ich habe, glaube ich, den Regisseur meines Lebens kennengelernt, Rainer Behrendt. Okay. Mit dem habe ich sehr viele Inszenierungen gemacht. Der hat mir eigentlich wirklich erst beigebracht, was Theater spielen bedeutet. Der hat mhm. aus mir Sachen rausgeholt, wo ich dachte, das kann nicht sein. Nee. Was will der Mann von mir? Aber es war dann wirklich so, dass Leute hinterher gesagt haben, das war. Das ist ja nicht zu verstehen, wie man sowas spielen kann. Hm. Das war genial. Also wirklich, der hat mit mir Sachen gemacht. Gedicht von, Klabunt. Äh, hieß der, der Klabund. Klabundabend haben wir gemacht. Da war ein Gedicht, aber einfach das, das Schreibmaschinenbüro. Das ist einfach nur so, so, eine, so eine Lebensgeschichte, wo so ein Mann in so ein Büro kommt. Da sitzt jemand an der Schreibmaschine und er sagt: Ja, ich möchte gerne mein Leben. Und dann. Redet der und dann merkt man, das das ganze Leben, bis er dann sozusagen am Früsten stirbt, sozusagen, das hm. blättert in diesem Gedicht so also ab. Und ich dachte, okay, weil ich die Probe da ist, ich dachte, wir machen eine Probe, schreib mir schön, wo bist du morgen um 10 Uhr dran. Dann dachte ich, naja, gut, bis in um die gehen. Und drei Tage dran probiert. Ich dachte, was macht der denn? Ich dachte, nee, ich sehe da noch, also in den Zwischenrum, du siehst, wie der, du, man hört, das ist die Stufe, da ist er 20, da ist er verliebt, da ist er mit der Vater, da wird er groß und da ist, er, da, wird er, da ist er frustriert und dachte, was liest denn der da? Und dann hast du natürlich das auch, irgendwann hast du den da ja. begriffen, was der meinte, wenn der, ja. weil er hat, ja, hat ja nicht nur so theoretischen Quatsch erzählt, sondern er hat dir auch Bilder vermittelt und dann habe ich das schnallt. und dann hat das einen Spaß gemacht, dieses Leben. Ja. Revue passieren zu lassen, vom jungen Mann bis zum alten Greis. Und dann standst du da unter Thorsten Sense. Ich weiß nicht, ob du Thorsten Sense kennst. Nee, der hat auch viel gesprochen und hat auch Musik gemacht und so. Aber mit dem habe ich auch Theater gespielt. Der hat sich, er hat gesagt, er war sechsmal und hat sich in die zweite Reihe gesetzt, weil er nicht verstanden hat, was ich da mache. <lacht> das war, und so war Rainer Behrend für mich. Das war für mich also der, der größte Theaterregisseur überhaupt. Und der, was mir rausgeholt hat, war genial.
0: Das heißt, wir, du bist jetzt über Umwege nach Westberlin gekommen, ja. hast äh, bis am Theater angestellt und machst auch schon Synchron das äh, da ich weiter. sofort parallel gemacht, ja. Und äh, bewegen uns jetzt in welchem Jahr sind wir? Also 1984
1: bin ich angekommen. Mit Wir haben im Oktober, hab ich angefangen, im September habe ich angefangen am Renaissance-Theater 1984. Mhm. Und wann bist du auf Oliver gestoßen? Er hat
0: es mir erzählt. Ich habe es jetzt erst nicht mehr wieder parat. Er hat es mir In erzählt. Oliver bin ich,
1: also 84 1984 war ich Renaissance-Theater bis, bis, bis 85, Dann haben wir Berlin-Alexanderplatz gemacht an der Tribüne. Also müsste das eigentlich 85 im Herbst gewesen sein. Hm. Da haben wir Willkommen, ihr Helden, hieß mhm. dieses Stück. Das war auch so ein Ding, wo, wo, wo Rainer Behrendt mich äh, völlig überrascht hat mit dem, was er aus mir rausgeholt hat. Mhm. Weil da waren wir Soldaten aus dem Falklandkrieg. Ja, ja. Olli war, so war so ein junger Offizier, der, der bei der Beerdigung des Kameraden, der da gefallen ist, gestolpert ist. Mhm. Und entsprechend wurde er von allen eben halt gemobbt. Und, ja. und Aber es waren immer so Rückblenden über Kriegsgeschehen und sonst irgendwas. Und mein, ich war der, der, der Chef von denen da sozusagen, der Officer da, oder wie, wie man das drüber mhm. um nennen mag. Und er hatte <lacht> unter anderem eben halt auch einen Monolog, wie toll Krieg ist und wie okay. das einfach so. Und ich stand dann da so vorne auf der Bühne und Frau Ruhig redet da so schön über den. Und Rainer sagt, ja, ist toll, aber ich höre deinen Pazifismus. Was? <lacht> ja, ich höre, dass du das, also, ba, 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 also lauter, und sagt, du kannst schreien, wie du willst, ich höre deinen Pazifismus. Das hat nichts mit, Laut mit Lautstärke zu tun. Scheiße. Und dann denkst du, also, man, aber Denk, dann denkst du dir irgendwas aus und, mm dachte nee, da, du musst in dir suchen, du musst in dir irgendwas suchen, wo Aggression und sonst was Also sitzt du <lacht> zu Hause wieder in der Badewanne, weil ich habe immer in der Badewanne gelernt, okay. sitzt in der Badewanne und grübelst über irgendwelche Situationen in deinem Leben, die dich mit Hass erfüllt haben oder wirklich Leute mhm. eigentlich jetzt totschlagen können, weil du so wütend, so sauer und so aggressiv warst und versuchst dann diese, diese Situation dir vor Augen zu führen und das dann in diesem Text also hinter diesem Text zu setzen, dass der Text dann so kommt wie... Also dazu muss man schon sehr viel Vertrauen auch zu dem Regisseur haben, weil du reißt ja deine Seele unheimlich weit ja. auf. Der weiß jetzt nicht, was ich in meiner Badewanne empfunden habe. Ja. Das wird er mich auch nie fragen, aber er weiß, dass ich ganz schön mhm. gesucht haben muss, um zu sagen, okay, da höre ich jetzt keinen Pazifismus. Jetzt glaube ich. Nicht. Jetzt glaube ich, dass du Nazi sein könntest, weil ich nie könnte, aber... Ja. Das ist der Beruf ihm halt. Und wenn du einen guten ja. Regisseur hast, kann der kann dir dich dazu bringen, dass du... Und dann war es dann auch so, dass die Leute nach der Vorstellung, man ist ja dann relativ schnell hoch raus, dann waren die ja noch nicht alle aus dem Verehrer. Der Offizierer, ja. ja, um Gottes willen, die möchte man nicht im Dunkeln begegnen, das ist ja eklig. Und dann Aha. denkst du dir, jawohl, du hast es <lacht> geschafft. Und da, in dem Stück habe ich mit Oliver zum ersten Mal zusammen gespielt. Okay. Also ich glaube, das war 85 Herbst oder 86.
0: Hast du da auch schon Hörspiele gemacht? Ich habe jetzt äh, gerade nachgedacht, dass du vorhin gesagt hast, dass du in deiner Leperstraße warst. Da ja. gibt es ja auch wunderbare, oder gibt es ja nach wie vor Hörspielstudios, die klingen ja noch toll, die werden ja nicht mehr wirklich genutzt. Nee, also leider, leider. andere Sachen genutzt, aber...
1: Aber da, ja, doch, das hatte ich in der Zeit, als ich die vier Jahre war. Freiberuflich war nee, auch in der Potsdamer Zeit schon. Na, wie gesagt, da ist man ja nicht in jedem drin. Ja. Da rennst du natürlich als Schauspieler, rennst du natürlich. Weil in Berlin hast du ja Möglichkeiten, also sich Johannes vorzustellen. Mhm. Und in einer Leberstraße hinzugehen und sich dazu bewerben. Ich möchte einfach immer an so einer Produktion teilnehmen. Und dann rufen die, sind ja auch immer interessiert gewesen, dass sie Theaterschauspieler haben für ihre Produktion. Ja. Ja. Und da hatte ich dann schon eine ganze Weile auch einige gute Hörspielproduktionen. war immer sehr anstrengend, weil sie eben Theaterschauspieler brauchten oder wollten, ja. haben die immer erst um 23 Uhr angefangen. Weil die dann nach der Vorstellung sind immer noch hin. Und dann noch eine Synchronmucke gemacht bis morgens um 5 Uhr oder so. <lacht> das wäre ja meine Arbeitszeit. Also ich finde ja, das ja eigentlich super. Also. Ja, ich bin auch so ein Nachtmensch, aber es ist dann manchmal schon, wenn du wirklich gespielt hast und Theater gemacht wäre hast. Ja, ja klar, wenn du vorher schon du was hast, gemacht hast, hast dann ja, das ist es schwierig. Und vor allem, wenn du um 10 Uhr wieder Probe hast. Dann muss das mal. <lacht> okay. musste man auch nochmal trinken. Ja, ja, klar. Ähm.
0: Ich überlege noch gerade. Äh, es lässt sich ja nicht vermeiden, über deine, äh, auf deine äh, Rolle zu kommen, die, die viele ja kennen mit George Clooney, dass du ja ach dann du, ja. angefangen hast, das auch zu machen. Äh, aber ähm, ach, bevor wir vielleicht kommen wir auch gar nicht mehr drauf. Ich, viel interessanter finde ich, wie ist denn, also ich habe dich als letztes in Babylon Berlin gesehen ja Na, Da hast du nochmal äh, den äh, Gustav Böß ne, genau. gespielt. Ähm, und war es auf einmal also wieder im, im Fernsehszene. Du hast ja auch verschiedene äh, Serienfiguren auch gespielt im, im Fernsehen. Mhm. Wie, wie gibt es denn für dich eigentlich eine bevorzugte Weise als Schauspieler? Also bist du mittlerweile eher ein Mikrofonschauspieler oder sagst du, ach, irgendwie ist mir die Abwechslung ganz recht. Also für Oliver war es, glaube ich, dass er meinte, ich liebe die Abwechslung und mhm. habe sogar viele Sachen gemacht und hat dann da seine Nische gefunden. Aber wie ist denn das äh, für dich? Also, du bist anscheinend ja noch überall so zu sehen und bist, äh, machst das noch, aber.
1: Ja, aber ich habe Referenzen auf jeden Fall von dem, mit dem Mikrofon. Ich würde sagen, meine erste Adresse wäre immer, ich mache es nicht mehr, weil da fühle ich mich jetzt auch nicht mehr sicher. Vielleicht ist das albern, aber ist mir, wäre mir dann auch vielleicht zu anstrengend. Also, Theater ist, ist eigentlich die Heimat. Ja. Also da, dafür habe ich es auch gelernt. Das waren mhm. die drei Jahre Schauspielschule waren ja nur für Theater. Da gab es, also das war sogar verpönt, wenn man da nebenbei mhm. äh, Hörspiel oder und so gemacht hat oder synchron, das war eigentlich, war, war man da nicht gerne gesehen beim, an dieser Schauspielschule. Die war wirklich für Theaterausbildung da, haben sie auch gut gemacht. Und ich muss auch sagen, also gerade durch den Rainer Behrend mhm. habe ich die meiste. Die meisten, und das waren bestimmt acht Stücke, die ich da so gemacht habe, wo, wo wirklich was mit mit Verwandlung zu tun hat. Mhm. Während zum Beispiel, und also das letzte wäre Film für mich, das steht ganz hinten an. Okay. Äh, das zum Beispiel mit dem Bös war auch eine Verwandlung. Aber die habe ich der Maske zu verdanken und dem ja. Kostüm. Ja. Aber nicht irgendeinem Regisseur, der mich in diese Rolle hineingebracht hat. Ja. Weil es hat da keine Regie stattgefunden. Mhm. Also ich war schwerst enttäuscht. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Ich werde es mir dann irgendwann im ARD nächstes Jahr angucken. Ich glaube, dass die, dass die, Bilder und dass die ganze Serie sicherlich sehr gut gemacht ist. Ja, funktioniert gut. Aber dazu brauche ich nicht Schauspieler sein, mhm. weil dazu brauche ich nur so die Begabung, so weit zu haben, dass ich meine Worte auswendig kann. Mhm. Dass ich, also es hat mit mir keine Sau irgendwas gearbeitet. Okay. Also wenn mich jemand fragen würde, wie war denn die Arbeit mit der Dick war, sage ich nur, welche Arbeit denn? Der hat mit dem Beleuchtungsmeister, mit dem Kameramann, mit allen mhm. Möglichen Arbeitet, aber nicht mit mir. Also er hat mehr, die haben mir eine, eine Marke gemacht, bis wohin latschst du jetzt, guckst du nach rechts, dann noch ein bisschen höher in den Kopf, ja, so ist gut. Mhm. Und dann mal drehen wir mal, du kommst du rein. Das war der Bürgermeister, der eine reale Figur. Und da kommt keine Sau irgendwann und sagt dir mal, mhm. wir so glauben, dass der Bürgermeister ein ganz schräger Typ war, der war... Oder der war ängstlich. Oder der war ja. so richtig, hau drauf. Oder der war irgendwas. Nein, kein Mensch sagt dir irgendwas. Okay. Die gehen vielleicht davon aus, dass du dich selber kümmerst. Ja, ich okay, weiß aber ich nicht, ja aber, aber du nicht. weißt doch nicht, welche Idee der Regisseur hat. Genau. Beim, beim, beim Theater, also also der der Wehren hatte immer, der hatte Bilder und Visionen. Ja. Und die, deswegen hatte den ja keinen Sinn, mit einer vorgefertigten Rolle wie so ja. in den 20 Jahren, wo jeder immer mit seinem fertigen Text auf die Bühne kam und hat... <lacht> Hatte dargestellt, weil du weißt ja nicht, was der, der Regisseur jetzt aus der Sache drehen will, wo der das mhm. hin haben will. Aber dazu musste mit dem Schauspieler mal reden und nicht mhm. nur ihn verkleiden. Ja, also ich fühlte mich sehr gut angezogen, wirklich. Also wenn da, <lacht> wenn man da einen Preis für die beste Nebenrolle würde ich sagen, der kriegt auf jeden Fall die Maske und das Kostüm, aber nicht wirklich, okay, weil ich hab das <lacht> gemacht. Also ich fühlte mich da echt eher verarscht. Ich habe auch meine Agentin gesagt, sie soll mich ruhig rausschmeißen aus ihrer Agentur, weil ich habe keinen Bock auf Drehen. Okay. Weil ich finde Drehen langweilig. Weil du sitzt 80% des Tages rum, mhm. musst äh, in den Startlöchern hängen, dass du denn ad hoc da ja. bist. Okay, ist eine Leistung, die muss man bringen. Aber das hat nichts damit zu tun. Weil sie casten heutzutage ja so lange, ja. bis sie den gefunden haben, den sie als Typen genau so ja. haben wollen. Und dann ja. sagen sie dir, bloß nichts spielen. Ja. Bloß nicht spielen. Einfach nur das Denken und der Text muss flüssig runterkommen. Aber Bloß ja, okay. jetzt nicht noch irgendwie eine Stirn runzeln oder irgendwas. Nein, 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 bloß nichts spielen. Okay. Klar kann ich auch verstehen, die Kamera ist groß drauf. Und wenn ihr ja. dir Gesicht verziehst, ist irgendwie zu viel. Aber dann brauche er da nicht nicht Fahrspieler. Also, ja. Ich sagte immer wieder, James Stewart in den 50er Jahren, weiß ich, ob der dir was sagt, der, der hat gesagt, er versteht den Hype um die Filmschauspieler überhaupt nicht. Obwohl mhm. er viel gedreht hat, aber er sagt, Filmschauspieler ist für ihn einfach nur Text wie Wasser und mhm, aufpassen, okay. dass man nicht gegen die Möbel läuft. Und genau so ist es. Also was die immer heute mit ihren roten Teppichen darunter frusteln kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Beim Synchron arbeite ich zehnmal so viel,
0: okay.
1: weil da musst du dich auch in die andere Rolle hineinbegeben. Mhm. Du musst, du musst Charakter zeigen, du musst Gefühle zeigen, du musst das alles. Dann musst du auch noch musikalisch genug sein, um den Rhythmus des anderen ja. auf. Du musst dich also auch noch mhm. in eine äh, Glocke be begeben und darfst aber trotzdem nicht so klingen, als ob du eingezwängt bist. Du musst frei klingen, als ob du, als ob ja. der jemand halt Deutsch spricht. Du musst, also, schauspielerisch ist die Herausforderung viel größer, als wenn mich jemand castet und mir sagt, spiel bloß nichts. Mhm. Dann muss ich ja nur einen Text lernen. Okay, das kann aber jeder. Das lernen die Kinder in der Schule schon, in der dritten Klasse, wenn sie ihre dichte lernen, dann lernen sie auch Text. Mhm, okay. Und also, Filmschauspieler werden für mich total überschätzt. Außen so, <lacht> Hörbücher finde ich noch ein bisschen, also Theater wäre Nummer eins, obwohl ich es jetzt nicht mehr machen würde, glaube ich. Ja. Aber danach käme Hörbücher, weil im Gegensatz zum Synchron hat man beim Hörbuch halt den großen Vorteil, dass man selbstbestimmend ist. Ja. Ich gebe dir Figur den Charakter, wie ich ihn, also der Autor gibt dir natürlich auch vor, aber ich gebe den stimmlichen äh, mhm. Duktus, dem wenn der Autor nicht bei jeder Figur schreibt, der mit seiner schrillen Stimme, der mit seinem Lispeln, der mit seiner tiefen ja. Stimme, aber wenn er einfach nur Figuren beschreibt, der Dicke und der Dünne und der Schmale und der Lange und so, dann kann ich mir überlegen, wie würde ich denken, das ist der, der ist der, der ist der Negative, der sollte vielleicht erstmal nicht mal so negativ klingen. Das ist nicht so. Mhm. Also du kannst dir selber die Figuren entwickeln, das ist im Gegensatz zum Synchron noch eine schauspielerische Freiheit, die man sich nehmen kann. Deswegen macht mir das noch mehr Spaß. Und mir redet keiner rein, wie ich was zu betonen habe. <lacht> was beim Synchron ja auch immer ein bisschen anstrengend ist.
0: Aber wie liest du denn da die ganzen Bücher, liest du doch nicht vorher komplett durch. Ich meine, jetzt, du kommst gerade aus aus dem Studio, es mhm. war doch so ein Tausend-Seiten-Schinken. Ja. Äh, das <lacht> ist ja, also oder bereitest du das Seite für Seite vor, streichst du das an mit mit irgendwelchen Farben und um damit ja. du weißt, welche Figur oder so? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang so ein bisschen schon so gearbeitet. Ich machte das ja schon ewig lange. Und da waren ja, auch, waren ja auch Sachen dabei, am Anfang, wo ich ja dreimal entschuldigt bitte ich rümpfe schon wieder wo ich mir Sachen dann noch angeschmalt habe aber nie also ich habe nie Betonungsstriche gemacht das habe ich nie gemacht aber Figuren schon aber aber ich habe dann äh, wenn ich das zwei wenn ich es einmal gelesen habe einmal dreimal gelesen vorher weil man natürlich dachte oh Gott aber machst du nicht versprichst du dich nicht aber ja. das hilft ja überhaupt nichts und kannst du zehnmal lesen versprechen ja. du dich ja trotzdem klar das hilft ja überhaupt nichts und der Nachteil ist, wenn du es vorher so oft gelesen hast, dann sind die Bilder, die beim Lesen entstehen müssen, die sind schon fertig. Ja. Und alle Regisseure haben immer also du bist viel zu schnell. Sag ich, wieso viel zu schnell? Also Ich bin ja sowieso jemand, der relativ schnell babbelt. Ja. Aber okay. wieso viel zu schnell? Naja, du du liest jetzt so schnell weg, da können wir doch gar nicht nachvollziehen, welche Bilder entstehen weil Sie sind doch klar, die Bilder. Okay. Ja, dir, weil du es schon dreimal gelesen hast. <lacht> und der Helmut Kraus hat mir das da mal, da hatten wir zusammen mal so ein Feature unter haben wir uns in der Wohnung bei ihm getroffen und da habe ich gesagt, na und, wollen wir das jetzt mal nochmal durchlesen? Ich dachte, nein, das machen wir nicht, weil wir lesen es prima vista, weil wenn wir ähm, ins Studio gehen und ich lese den Text in dem Moment, wo ich ihn dann, dass ich ihn in dem Moment erfasse und verstehe, mhm. dann habe ich genau den Rhythmus, den der Hörer auch braucht. Wenn ich ihn vorher gelesen habe, bin auch ich einfach zu schnell, weil ich es schon längst verarbeitet habe und die Bilder mhm. sind schon da, und die Bilder müssen entstehen beim Lesen. Und das habe ich mir verinnerlicht. Ich lese mhm. immer jedes Hörbuch so die ersten. In dem Buch waren es sogar die ersten 100 Seiten. Manchmal sind es weniger, manchmal sind es mehr. Mhm. Aber einfach nur, um den, um das Genre äh, ja. zu erforschen. Ist es psycho -Thriller? Ist es geheimnisvoll? Wird ja. das ganze Ding so schwebend? Oder ist es, ist es so ein vordergründiger Ritter-Hau-drauf-Roman? Oder, oder ist es eine ganz sentimentale... Liebesgeschichte, das muss man ja wissen, damit wie man mhm. so reingeht in so ein Buch. Aber alles andere lese ich gerne Prima Vista, weil es einfach mich bei der Stange hält. Mhm. Und ich finde es auch viel spannender für mich im Studio, wenn ich es noch nicht weiß, wie mhm. was, auf ja. mich, was auf mich zukommt. Und dass die Figuren manchmal, äh, dass man da manchmal, wenn's denn, wenn es dann lange, lange, lange Rede ist, und du weißt jetzt nicht, aus oh scheiße, wer spricht denn da jetzt, wenn es nicht vorher ja. angekündigt wird, Macht man entweder am Anfang, wenn man schon sieht, oh, das ist jetzt eine lange, eine lange Rede, mhm. bevor man das, oder man verlässt sich auf seine Intuition und denkt ja. einfach, das ist Herr Müller, der da liest und stellt dann vor, ach, nee, ist doch Frau Müller, macht man halt, muss man es halt nochmal machen. Ja. Oder man macht vorher, warte mal, wer, wer spricht denn jetzt hier? Ah, ja, okay, danke, wir wissen Bescheid. Ja, okay. Aber sich deswegen so groß vorbereiten, ist nicht gut. Ich halte es auch für nicht besonders geschickt, wenn man diese Betonungs- Kringelchen reinmacht. Ja. Weil ich denke, man ist damit eingeschränkt. Mhm. Weil ich frag die Kollegen dann immer, wenn ich manchmal so ins Atelier komme, wo vor mir jemand gesessen hat, der so ein Notenblatt daraus gemacht ja, hat, okay. ob er Kinder hat. Und mal ja, und ob er seinen Kindern dann auch vorliest. Ja klar. Und ob er dann auch Kringel macht. Oder ob er seinen Kindern etwas schlecht vorliest. Nein, natürlich nicht. Und mit falsch stellter Stimme und allen Betonungen? Ja, natürlich. Ist der, ja. Das reicht doch schon. Ja. Du musst einfach nur an deine Kinder denken, dann brauchst du diese ganzen Betonungen, weil wenn du der Logik des Buches folgst, dann mhm. erschließt sich die Betonung. Es gibt natürlich auch beschissene Autoren, da kannst du aber auch mit Kringeln nicht viel reden. <lacht> aber eigentlich braucht man das okay. nicht. Das hier habe ich zum Beispiel, das ist jetzt hat auch noch ein bisschen, ist ja ganz kurz noch. Ja. Warte, äh, so ein bisschen was. Eitel, natürlich, man muss ja auch mal, obwohl ich gerade gesagt habe, man muss nicht eitel sein als Schauspieler, aber heute <lacht> musste ich mitbringen, weil das ist die Einladung zu meinem 60. Geburtstag, was also inzwischen schon äh, ja fast sechs Jahre her ist, Ja. aber ich bin da so stolz drauf, ich finde es so genial, dass ich den einfach mal vorspielen mhm. muss. überwunden haben, der Neuanfang, er war nicht immer leicht. Drum dank euch Freunden, die ihr uns geholfen habt. 60 Jahre und kein bisschen weise, ausgehabtem, schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Greise und doch 60 Jahre davon entfernt. Schön. Ja, sehr cool. Aber ich bin so stolz auf mich. Ich da Tränen in die Augen.
0: Ich finde, es ist auch der schönere Abschluss. Wir lassen das lesen. Äh, Prima Vista kann man das oft erleben mit, äh, mit dem Oliver auf der Bühne. Das heißt, äh, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist, dass du das erzählt hast. Das war ja, Detlef Bierstedt sehr, sehr und seine schön. Geschichten. <lacht> Ich danke ja, dir fürs Zuhören gerne. und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in die der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob, gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also. Ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.